0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Ya estamos por aquí, otro mes más. Eh, finalizamos el veranito ya casi como el que dice, finiquitando el mes de agosto. Y bueno, esperamos que el calor se vaya yendo ya de una puta vez y nos deje un poquito de respiro. Y bueno, vamos a ver cómo está aquí el personal de Acalorado. No sé si, si por ahí, por, por las tierras de Tacocún cómo está el panorama.
1: Bueno, nada, por aquí ya se está bien, bueno, ya ha he hecho un par o tres días de frío y ahora hoy ha hecho otra vez calor, o sea, está muy, muy inestable la cosa, pero bueno, yo todavía tengo esperanza de que haga calorcito y este fin de irme a la playa otra vez.
0: Sí, sí, seguramente que todavía,
1: todavía habrá algo de calor.
0: El que no sé si estará pasando calor allí, pero bueno, el con sus ramblas y eso de Valladolid está ahí puta madre, como un señor.
2: Yo aquí estoy como un señor dando de comer a los ciervos aquí en las ramblas de, de Valladolid, ya lo sabes y nada pues aquí y Con muchas ganas de sobre todo ya de afrontar este programa Porque vamos a hablar de un juego que a mí me ha gustado mucho Y que tiene todas las papeletas para ser de los que más me ha gustado de este año o sea
0: Pero que... has visto Doki la, la habilidad que he tenido para, para no dejar hablar a, a Takokun de ellos ¿eh?
2: Sí, te das
0: cuenta sí, Te ha parecido, eh. Te ha parecido Sí, sí, sí,
2: así sí, me gusta ahí, luego, ahí. La, luego, luego pagaré las consecuencias yo porque él es más grande que yo Ahí está de, te tengo Luego recogiendo. hay un
0: análisis de, de dos horas y media
2: Ahí está, con dos pelotas
0: Ta, Pero ya bueno, se, ya será menos
2: no nos torturéis tanto.
0: Nada, nada. Que
3: será tedioso.
0: Veremos a ver a
3: ver también lo que opina el amigo Evil. Pues nada. Eh, el análisis del tiempo y esto ya me lo ha hecho el Taco Cult que está a 10 kilómetros de aquí más o menos. O sea que poco voy a hablar del tiempo. Y nada, que estamos un poquillo revolucionados con cierto vídeo que, que se ha presentado últimamente. Sí,
0: sí. Ya hablaremos de eso, tendremos, tendremos un rato para ahí para desvariar un ratito.
1: El de la peli de Be My Cry, decís, ¿no? Ese
0: sí, mismo. Sí, ese, ese, mismo. <risa> ese mismo. Ese mismo,
4: My
0: Cry En gana. En gana engaña, mala. engaña. Qué peliculón Qué peliculón. <risa> eh, qué peliculón, eh, Rub, madre mía. Buenísimo,
4: eso. Efectos es especiales. Yo le he dado a un Oscar. Yo le he dado a Oscar y todos. Yo le he dado
0: a todos. Sí, sí, por lo los leones. Leones,
4: solo, solo por la escena de los leones ya merece la pena el puto Oscar al aspecto de <risa> Sí. ¿Y qué tal? qué tal el Leaping? El Leaping 2 es un juego que cuando llevas 100 horas es muy guapo, pero cuando ya se eh, <risa> te eh, oh, empieza a fallar. Ya sabéis cómo, cómo va mi rollo. Ya sabes, bueno, ya, bueno. Mm.
0: Bueno, nada, ahora nos contarás dentro de un rato y a ver qué tal tu impresión. Yo
4: cuento lo
0: que bien. Y nada, y para acabar ya vamos con el señor Hazar, que también está por ahí, recién termina también el sleeping, creo, y también emociona con el tráiler.
5: Sí, bueno, es que buenas noches, buenos días, bueno, es un pedazo tráiler que es que yo recomiendo, yo, como dicen aquí los compañeros, eh, premio a los mejores FX, efectos especiales en, en 20 años por lo menos, yo creo que desde Ledwood que no se había visto nada así, de esa calidad, vale. pero bueno, y aquí estamos.
0: Muy bien, pues nada, pues iremos al lío y vamos a darle caña al tráiler y a todo lo demás y, y bueno, vamos a ver cómo queda la cosa. Y comenzaremos el décimo programa como siempre con las noticias destacadas del mes de agosto de 2012 Pasaremos a las novedades del mismo mes Escucharemos un desvariando por mi parte Analizaremos Dark Siders 2 Y remataremos con el ending Y empezamos las noticias del mes de agosto, como no, con, con la Gamescom, que se celebró a mediados de mes. Y bueno, vamos a hacer un repaso bastante rapidito, porque bueno ya, pa, ya han pasado bastante tiempo y tampoco hay mucha cosa que ya no está ni siquiera de actualidad, que ya está todo más que sobado. Pero bueno, no está de más hacer un pequeño resumen para que podamos ir, ir haciendo memoria. Empezamos por Capcom, que fue la que abrió fuego. Empezó como siempre con sus quizás con sus con sus juegos más esperados, no sé, por algunos por otros no, pero bueno, empezó con, con un nuevo tráiler de, de Devil May Cry, en el que igual se confirmaba que, que aparecería Virgil, y bueno, y confirmaban la fecha de salida del 13 de enero del 2013. Evil.
3: Pues nada, eh, nuevo tráiler enseñando a Virgil, el juego parece que está bien en el aspecto jugable, pero bueno, como el, el diseño me sigue pareciendo truñal. Este vigil se parece a un Chris Redfield y no se, no tiene carisma ninguno comparado con el de Devil May Cry 3. Para mí, a, a la hora de, de lo que es diseño, me parece un poco, un poco basuril. Eso sí, el juego no parece tener mala pinta. Esperaremos a jugarlo y a ver qué pasa.
0: Mm -hmm. Vale, otro de los juegos que también, que también genera muchas dudas es, eh, sin duda, es Los Planet 3, que también voy a mostrar una partida cooperativa, que no sé si, si a Doki le, que le, que le ha parecido.
2: Bueno, pues a mí realmente me tiene bastante decepcionado y asustado, porque a mí la primera parte del juego me gustó muchísimo, me sorprendió, no, no esperaba nada de él y realmente luego cuando le puse las manos encima me gustó mucho. Y la segunda me dejó un poco frío porque estaba tan enfocado al, al multiplayer que yo realmente no lo pude disfrutar y tenía esperanzas de que este tercero volviera otra vez más o menos a ser un punto, aunque sea intermedio entre estos dos y no, no lo veo nada claro y luego realmente no me, no me ha suscitado ningún tipo de... de no sé, de, de ilusión o, de, o, de, gana, o de, 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 de ganas de saber más de este juego. Realmente me está dejando mucho más frío que, que cualquiera de los emplazamientos que nos, nos propone el juego. O sea, que realmente lo estoy viendo que se ha convertido en un juego más del montón y ha perdido toda la gracia que pudo tener en su momento la primera parte.
0: Mm. Bueno, eh, otra cosita también que se presentó bueno, fue Street Fighter Cross Tekken, la versión para Vita, que bueno, se confirmó que sale el 19 de octubre. Y que bueno que llegará bajo el brazo con el parche para, para el juego cruzado con Play 3. Que yo creo que Doki también está ahí esperándolo.
2: Claro, sí, lo tengo ganas porque me apetece tener, me gustó mucho el juego en PlayStation 3 y me gusta mucho la Vita y tenerlo y poder jugar este juego en la Vita me parece muy interesante. Y, y aparte, en vez de comprarme los, los el pack de personajes, ya me espero, me compro el juego y realmente voy a tener la retro, retrocompatibilidad entre las dos consolas y poder jugar online con cualquiera. Puedo perder a la partida, tanto con gente de PS Vita como con gente de Play O sea, ¿qué puede fallar. Es que ya yo creo que ya está todo dicho. O
6: sea, ah, que me parece,
2: me parece algo, algo perfecto. ¿Que tengo ganas de probar alguno de los nuevos personajes? Pues sí, porque cada vez que pongo el juego y veo que están ahí los personajes bloqueados y que no puedo jugar con ellos, pues me da mucho por culo. Pero bueno, uh -huh. realmente me parece... Me parece muy interesante y a ver qué tal funciona el juego y, y qué tal funcionan los fondos, que es lo que estoy esperando un poquito porque como igual que pasó con el Marvel vs Capcom, los fondos eran muy muy estáticos y no sé si y a mí eso me defraudó un poquito en el juego.
3: Ya. Yeah. Yeah, yeah. Bueno, Doki, tú piensas que ahora podrás tener, entre los usuarios de Play 3 y los de PS Vita puede que encuentres a alguno que sea más malo que tú.
2: Me jodería me me, me un poquillo, pero bueno, también he de decir que yo tengo pendiente un viaje a Barcelona y cuando vaya a Barcelona os voy a pedir unas clases particulares de, de juegos de lucha a ver si consigo me, eh, pulir o por lo menos tener algo de técnica, porque madre mía, es que es vergonzoso. Me o para que te pulan. Claro que sí. <risa> pero es seguro. Que, es que es increíble, increíble. Viene alguien a casa, oye, ponme un juego, no sé sea, qué, se le pongo el primer día. Es que me dan, me dan por todos los lados, macho, es que no. Es que tengo muñones para los juegos de lucha, pero bueno, como digo... Al juego, el juego me gustó mucho porque no tiene nada que ver, que juegue bien los juegos de lucha para que tenga buen gusto para ellos y que me gusten, coño. Pues claro, me, me pareció fantástico la versión de Play 3 y la de PS Vita, la pero con muchísimas ganas.
0: Muy bien. Y otro de los, de los juegos que, que bueno, que, que, que mostró Capcom, pues por supuesto es el próximo Resident Evil 6. Que anunció esto que, no sé yo, el Resident Evil Net este, que bueno, que se supone es una red de una comunidad que servirá para bueno para que los jugadores puedan compartir sus estadísticas, poner marcas, aprender las jugadas y bueno, eh, anuncios de la propia Capcom y bueno, DLCs, torneos y estas movidas. No sé, también se presentó un vídeo con la, con la nueva demo y bueno, un poquito de gameplay. Pero bueno, no sé, Rub ¿tú qué dices? ¿Qué, ¿Qué te parece eso del Resident Evil.net este de los huevos?
4: Capcom dijo que le molaba el rollito Call of Duty... Y está creando su propio Call of Duty es, Está bien o sea, no sé. Es que me parece una mierda Porque realmente Lo de Resident Evil a mí lo que me sobra es El, el multijugador Y si ya lo vas a enfocar También al, al multijugador Con los rollos estos de las redes sociales Y tal, al final no sé Lo de las redes sociales Es lo que digo siempre, como no tengo amigos Pues me la, me la traen Un poco floja, entonces ya a la hora de jugar Pues imagínate bueno, bueno, para poner mí, estadísticas a mí, a, y todo esto.
5: A mí lo que me parece una gilipollez que se diga que esto es nuevo cuando por ejemplo en el Devil May Cry 4 ya había algo así en el juego para comparar tus, digamos, tus partidas con la de algunos compañeros, que igual ahora lo han ampliado un poquito más poniendo más cosas, vale, pero pero eso de que la gana parte del juego, pues pues bueno, tampoco lo veo muy muy, muy, muy normal, pero bueno. Pero bueno, ya verán, yo,
2: yo, yo tampoco lo veo como algo criticable siempre y cuando no, no afecte a la jugabilidad y, al... y a la campaña principal y a la campaña principal, si es un añadido y no afecta a nada, pues mira, todo añadido es bueno luego en, en, en tu decisión está utilizarlo o no utilizarlo realmente pero si realmente no afecta, pues mira todo lo que venga, mejor, pero vuelvo a existir lo mismo de que no, creo que no todos los juegos tienen que traer un multijugador o tienen que traer una red social o un comparador de estadísticas, hay juegos que no lo necesitan únicamente se ponen pues, para que no se critique el que no lo tienen pero bueno
0: Bien, y bueno, y Capcom es una de las gran criticadas ¿no? por, por el tema de no crear nuevos juegos, el, todo el mundo dice que siempre están con los mismos, con los refritos y tal, y bueno y para, para demostrar lo contrario eh, durante ScienceCon presentó una nueva IP
6: eh,
0: de nombre Remember Me que bueno que es un juego situado en el 2084 que bueno, en neo París y la historia gira en torno de, de Nilin una cazadora de memorias que tiene, que tiene la habilidad de robar y alterar las memorias de la gente Bueno, lo que pasará con la ¿Qué pasará ahora con ella, que la cazadora, que va a ser cazada? ¿no? Bueno, veremos a ver el juego. La verdad es que salió un gameplay y tiene bastante buena pinta. ¿No está, goku
1: Pues sí, la verdad es que sí. Se vio un gameplay así, un rollo perseguir a un tío, encontrarlo y eso, escalando un poquito por, por edificios y tal, y luego metiéndose en la, en la mente y manipulándole para, para, hacer, para obligarle a que matara a una pava y luego se suicidase. Y la verdad es que, bueno, como mínimo se veía muy original.
3: Eso, eso me parecía a mí lo más guapo del juego, lo de poder alterar la memoria, hacer que se crea que ha matado a alguien y que luego el pavo se suicide, me parecía alucinante. A ver co a ver qué tipo de jugo sacan a, a esa cosa y si tiene bastante variedad, que no esté todo prefijado a mueve aquí esto, mueve aquí lo otro y que sea un poco creativo en ese aspecto, pero la verdad es que muy buena pinta.
1: Bueno, se ha visto algo también de combates y se ve bastante dinámico, así rollo, pues como si pudieras estar luchando quizá en un, en un Dale My Cry o cosas así, salvando las diferencias, claro. Y bueno, además dicen que bueno, Yoshinori no ya ha anunciado que está metido en el proyecto para, para ayudar a la compañía en, el, en todo lo que es el sistema de combate. Bueno, y con esto dejamos Capcom
0: y bueno, vamos a ir con la siguiente conferencia que fue la Electronic Arts, que empezaba, que empezaba bueno con el nuevo vídeo de, de Army of Two, en el que bueno pues, mostraron un poquito de gameplay y bueno, y una vez más eh, se usa el 2 y bueno, y además el, el nuevo, la nueva habilidad del overkill, que bueno, que es para eliminar enemigos y tal, y bueno, que llegará en abril del 2013. Rub.
4: Eh, solo solo quería decir que Pizza la Games dijo que había cambiado a los personajes principales porque los anteriores daban miedo. <risa> y, y me ha hecho muchísimas gracias. O sea, <risa> no, muchísimas, muchísimas gracias. El resto me da igual y me da igual el 2 y los anteriores, pero es que me hizo muchísimas gracias lo de que, que, le, que lo había cambiado porque le daban miedo. Sí, bueno. mira.
5: Pero Yo, la verdad es... que a mí los anteriores me gustaron bastante y digamos que viendo aquí que han, han quitado los personajes que tenían bastante carisma y meterte dos personajes que te los creas tú, no sé cómo afectará eso a lo que será la historia del juego.
4: Porque el carisma da miedo, <risas>
2: Pues claro, pero pero yo, yo entiendo perfectamente, Rub que les dé miedo el, los, los personajes estos con las máscaras. Es que yo creo que se han escuchado el programa, te han visto a ti en tu perfil y ya totalmente tiene que estar acojonado realmente.
4: Será, será, será. Porque realmente tienes mucho que ver en esto, ¿eh? Es que Víctor Game será, eh, o sea, son esa gente que ha hecho el Dante Inferno y, y se acaban unos niños con cuchillas y unas puertas de pollas y de vaginas y tal, y y, y, hablando, y hablando de este juego, que es lo más normal del mundo, y te dice que lo cambiaron porque daba miedo, pues bueno. dieron sí. pesadillas.
0: Sí. En fin. La, la conferencia siguió con, con, bueno, con nuevos tales de, de Need for Speed Most Wanted, de The Medal of Honor, Warfighter, eh, presentaron un nuevo DLC para Battlefield 3, el Armored Kill, y bueno y también el, la Premium Edition, que es bueno, lo de siempre, el juego con el acceso gratuito para Battlefield Premium. Que, bueno, que estará a partir de este mes ya, este mes de septiembre, estará ya disponible. Y bueno, luego empezaron ya con las, entre comillas, con la, con la fuerte, que fue que, Crisis 3, con un multijugador online, con un nuevo modo de supervivencia extrema, que, es, que no es más que un modo de dos jugadores contra otros siete que, que intentarán darles caza La verdad es que este modo tiene muy buena pinta, ¿verdad, Lovic?
2: Sí, tiene muy buena pinta y yo sigo sin perder la esperanza todavía en en crisis porque todo el mundo me habló muy bien en su momento de la primera parte por el concepto de mundo abierto y de los, super, de los poderes del nanotraje y la segunda parte me dejó muy 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 frío, muy frío, sé que el Juana a lo mejor no está muy de acuerdo con esto porque según he hablado con él le estaba empezando a gustar cuando lo empezó a lo empezó a jugar y con esta tercera parte tengo tengo no quiero perder la esperanza porque es que me da muy buenas sensaciones al principio el juego y espero poder continuar de esta manera, y esta, y este multijugador me parece muy interesante, lo de poder ir dos contra siete, o uno contra 6 o, o así a lo salvaje, me parece me parece muy muy interesante.
1: Sí, la verdad es que el, el modo este Hunter que han puesto tiene, tiene muy buena pinta, y bueno, respecto a lo que decías de Crisis 1, Crisis 2, la verdad es que ahora los llevo un poco jugados en paralelo, más o menos el mismo número de horas, y yo iré al revés del mundo, pero me está gustando más el 2 que el 1. El, mm el 1, bueno, llevaré unas 3 horas y habré visto un bicho así por, por casualidad y todo el rato es de este punto a este punto, de este punto a este punto de este punto a este punto, o sea, no, no hay más o al menos no me está haciendo sentir de otra manera, ¿sabes? voy todo el rato camuflaje y cuclilla, cuclillas y que no me vea ni, ni Cristo y en el 2, pues lo considero más acción más, más puro, no sé
3: mí, Yo tengo también la misma sensación que tú, Juan Ana. A mí también me gusta más el,
1: el dos, dos que el primero. dos me mola, así te pones a correr, te deslizas, te metes por debajo de un camión, pegas un super salto te enganchas en una cornisa y desde arriba empiezas a disparar a tu dios.
3: Aparte que te puedes poner la armadura e ir a saco o puedes ir de rollo camuflaje e irlos matando poco a poco. O sea, mm. Me gusta ese rollete. Mm.
4: Es que en el uno lo que le fallaba para mí era el, el, el control, que también era para PC y era un poco lioso todo. Pero en el, en el segundo, como ya estaba en el control a lo que la consola y tal, en, estaba y era más lineal, que la verdad es que es más lineal, pero bueno, estaba bastante guapo. A mí el 2 me gustó bastante, la gente es que se queja un poco de vicio, porque era lo que vosotros decíais que podías alternar entre lo de ir de sigilo y ya cuando te descubría uno, pues ya decías, mira, voy a hacer una matanza y, y ya está. estaba bastante guapo.
2: Pues no sé, pues a mí sinceramente no me, no me gustó, es que o mejor iba muy hipeado, lo que sea me pillé de salida la, la edición esta que, de la caja grande con la mochila y realmente me, me dejó muy 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 frío ¿eh? muy frío uh
0: -huh. y bueno, y para terminar el Electronic Arts, eh, remató con, con Dead Space 3 el juego preferido del amigo Hazard que bueno que presentaron una demo cooperativa y bueno, confirmaron que sale el 8 de febrero
5: pues es que a mí me dio me da tanto miedo ya el juego que es que ni, ni me vi la demo Total, Vale,
0: a enseñar a los de Chu, ¿no?
5: Sí, sí, o, o que el, el vídeo ese del, del Devil May Cry que me habéis enseñado, que joder, voy a tener pesadilla de, de por vida.
4: Con los leones persiguiéndote.
5: Pero bueno, no. al, a, a ver qué tal, porque Vistral Game, saga que toca, aunque sea suya, cosa que se carga. A ver si en esta vez recuperan un poquito, que bueno, al 2 a mucha gente le gustó, pero a mí ya dije que el, el estilo de juego que había cambiado tanto no, no me convenció.
2: Bueno, pues yo, yo como voy siempre en contra de la gente, parece hoy, de, debo ser así, no sé, a mí me gustó mucho el 1 y me gustó muchísimo el 2, ¿sabes? Me, me, lo, me lo está, me siempre está el Hazard ahí, el rub eh, criticándomelo y dándome por culo todo el día con el de Ace Space 2 Y yo, siendo muy fan de la saga y de estos dos juegos y que me han gustado mucho, he de decir que no me ha gustado nada, de nada, de nada, todo lo que he visto de la tercera parte y lo, dice, y, lo y lo digo pues, eh, habiendo defendido muchísimo tanto el primero como el segundo. Muchos tendrían que cambiar las cosas para que, para que esa tercera parte eh, me hiciera cambiar de opinión de lo, que voy viendo de, lo, que, lo poco que viviendo de ella, pero de, realmente eh, estoy viendo unos entornos súper abiertos y súper luminosos y con tanta claridad que realmente me están dejando totalmente frío y, que, pero, y creo que ya ha perdido el, todo el norte la, la saga. Esperemos que cambie porque a mí me gusta me gusta mucho me gusta mucho tanto la estética como el sistema de juego y todo lo que ofrece el Death of Space, tanto el 1 como el 2. Y lo que voy viendo, poco me gusta. ¿eh?
4: Yo solo digo que igual que Cascon hizo Resident Evil e hizo infectados que conducían en motos, ahora ha llegado Visceral Games y ha dicho voy a poner necromorfos que disparen y voy a poner coberturas y a un tío que era eh, ingeniero no sé qué y usaba herramientas, de repente sale a usar un subfusil y rifles y, y historias, y no me mola nada eso.
2: Mira, yo creo que hay, yo creo que hay un error de base en el juego. En el momento que a que este juego le meten un multijugador, un cooperativo, eh, lo veo absurdo, es que no tiene ningún tipo de sentido, porque lo, lo interesante este juego es la soledad e ir, ir uno pero, solo.
4: Pero es que el 2 tenía cooperativo, pero bueno, jugaban necromorfos contra...
2: contra. No, pero no, no me refiero a esto, el poderte hacer una, un, una misión del, del modo de juego... Eh, Sí. Con,
4: con un amigo no, no me parece lógico Vamos a ver, Games eh, Es una compañía que vive a la sombra De hacer juegos eh, sus, sus Versiones de juegos famosos eh, Pues hizo el Dante's Inferno Que era un God of War Hizo Dead Space que era un Resident Evil Pues ahora Resident Evil evolucionó a, a Hacerle multiplayer, pues ahora estos han tirado por lo mismo Y ya está No sé, pero es que no me gusta, o sea a mí no me gustó No me gusta y ya está Digo lo que es Hazard, que no, no tiene que ver
1: yo, mira, solo digo que, bueno, a mí de The Space me gustó principalmente por su atmósfera y su y su historia, ¿vale? Puede ser simple, pero a mí la historia me gustó y me tuvo bien enganchado al mando. Y si el 3 tiene eso, y pues me importará una mierda el cooperativo, el multiplayer y las pollas que le pongan de extra. Y, bueno, realmente, además también han confirmado que tiene un, un modo de o sea, que puedes jugarlo sin ningún compañero. ¿Y si hay alguna compañía que se llevó el gato al agua en
0: esta Gamescom, sin lugar a dudas fue Sony, con grandes anuncios? Y bueno, empezamos repasando un poquito lo que presentó para Vita.
1: Pues sí, la verdad es que esta vez parece que aprendieron de los errores de, de la de l 3 y hicieron unos cuantos anuncios de Vita. El que más llamó la atención sin duda fue el Tear Away, que es la, la nueva IP de los creadores de Little Big Planet los de Media Molecule. Y la verdad es que se ve un, un juego guapo, lo que para ello, pues no me imagino en el metro gritándole a la pantalla y esas cosas, ni soplándole. Pero bueno, para jugar en casa tiene buena pinta. Y luego, bueno, pues se vieron trailers nuevos del, del Assassin's Creed Liberation, que cada vez tiene mejor pinta. Del Killzone se vio una pequeña intro y un gif así de, de partida que, que pintaba bastante guay. El Call of Duty que parecía un, un downgrade de, de un Call of Duty normal y corriente, así en plan no nos molestamos en hacer otra cosa. Y luego, bueno, pues eh, cosas como el Slide Thieves in Time y el, y el PlayStation All-Star este Battle Royale, que, bueno, son los primeros que van a tener el, el cross-buy en, en PS3 y PS Vita. que Esto es que si compras el juego en Play 3, pues tienes la, la descarga digital del de PS Vita gratis y puedes ir eh, cambiando la partida de consola y esas cosas. Y, bueno, y, y alguna cosilla más se vio de Vita, pero bueno le dieron le dieron vidilla le dieron la vidilla que le hacía falta sí, lo que pasa un que... poquito más que
0: en el 3 porque fue vergonzoso sí. el
1: E3. lo que pasa que otra vez se dejaron fuera de conferencia el Soul Sacrifice y en mi opinión es de lo de mejor circuito que llevaban pero mm.
0: bueno
1: bueno veremos a ver y otras cositas que, que presentó Sony también fue bueno
0: mostraron la nueva gama de juegos la PlayStation Essential los juegos de Play 3 a 1990 también enseñaron, la, el, bueno, hicieron una demo del juego cruzado entre Play 3 y, y la Vita para Little Big Planet 2, que podemos usar la, la Vita como, como, un, como un mando más como cooperativo, que no sé a qué me recuerda. Y bueno, empezamos con, las, con los nuevos juegos que presentaron. Eh, empezamos con Until Dawn, que bueno, es un, un nuevo título para PS Move, que es, viene a ser un, un thriller de terror, muy, así moviéndonos entre bosques, por una cabaña, una, y una ambientación muy muy parecida a Wake. En el juego controlaremos a siete personajes y bueno, manejaremos armas, cuchillos, linternas y todo esto. Bueno, ya sabéis, juego en el move, todo lo que le pueda sacar juego al, a la historia. Uno de los juegos que, que a mí personalmente más me sorprendió en, en la Gamescom fue Este rain de del Japan Studio para Play 3, en el cual controlamos a un niño que bueno, que de pronto se, se vuelve invisible y solamente se puede ver cuando la lluvia cae sobre él. Bueno, podemos ver dónde caen las gotas y todo eso. Y bueno, el juego la verdad es que, que es que tiene una pinta bastante increíble, que es para, bueno, es para, para PlayStation Network y bueno, eh, veremos a ver cuándo salga, a ver, a ver qué tal, pero la verdad es que sí que tiene muy 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 buena pinta. Japan Studio también nos presentó Puppeteer que bueno, eh, vuelve a dar un campanazo eh, con un título con unos gráficos muy coloristas y bueno, que se muestra un teatro de marionetas y bueno, parece que es, es una un plataforma así con un semi 2D, con un apartado artístico y un diseño, la verdad es que, que espectacular. Y bueno, ya terminaron, como siempre, bueno, con, los, con los dos grandes juegos que se, que se les vienen, que son el de Last of Us y bueno, el Beyond Two Souls. No sé si, si Hazard quiere comentar algo de, de estos últimos.
5: Pues a ver, del de The Last of Us, ves, he aprendido a decirlo ya correctamente, después de tantos programas, pues todo lo que se vio espectacular. Mucha gente está flipando con el tráiler de Metal Gear, pero es que lo que estamos viendo también en este juego también es increíble el nivel que ha llegado Naughty Dog para mí está superando el famoso desierto de lo que pudimos ver en, en un Charted 3 a ver luego la jugabilidad y bueno, y cuando, cuando salga qué tal el juego, pero yo creo que va a ser un buen juego
0: y nada, y ya para, bueno, para ir terminando eh, así juegos varias que presentaron, bueno, se presentó el, un vídeo de multijugador de Hitman Absolution después, bueno un nuevo tráiler entre comillas de Metal Gear Rising Revenge que bueno, que realmente me parece que tenía 10-15 segundos y bueno, y simplemente lo que sí que nos hacían eran confirmarnos el 21 de febrero como, como fecha de salida Doki.
2: Bueno, pues con mucha, muchas ganas también, ¿eh? porque es de estos de estos, de estos de estos juegos que yo he dejado de ver los vídeos ya, porque no, no, quiero, no quiero ver nada porque son compra asegurada y, y que va a estar aquí sí o sí, ¿sabes? Y, y ya por lo que os he oído, no, no he visto el, el tráiler. Y ya por lo que habéis dicho era casi lo mismo que se había visto ya a la, la, vez, la vez anterior. Sí, sí, básicamente era el
0: mismo, de vale. 5 o 6 segunditos más.
2: Y ya me lo tenía, ya me lo tenían vendido el juego. Me gusta el personaje, me gusta lo, que, lo poco que he visto y, y, des, y deseando tenerlo en, en, entre manos, tío.
0: Uh -huh. Y nada, otro que pudimos ver también fue el Star Wars 1313 o 1313, o como cojones se llame, que por fin vimos un vídeo. Un vídeo con gameplay, y la verdad es que no sé si será para esta, para esta generación, porque el juego gráficamente, técnicamente, pinta exagerado. Y bueno, y terminando también, mostraron eh, algún, algún gameplay más de Rayman Legends, que bueno, que por ahora parece ser que es exclusivo para Wii U, pero bueno, seguramente acabará, acabará cayendo en PS 3 I3 y 360. Y continuando con las noticias, hace unos días Square Enix, dentro de la celebración del 25 aniversario de Final Fantasy, eh, bueno había pensado en ofrecer tres juegos de la saga Final Fantasy XIII, Lightning Returns, eh, Final Fantasy XIII, que bueno, que Takocun está no sé si estará ahí esperando eso o esperando la pedazo de colección que también se han, se han montado.
1: Pues yo eh, estoy un poco mosqueado y expectante a la vez, o sea... Esto no hace más que alimentar las dudas sobre el Final Fantasy Versus 13, Que de hecho ya han dicho que ni siquiera irá a, a la Tokyo Game Show O sea que dices, vale, que me estáis contando cabrones Y bueno, esto de un Final Fantasy XIII y que va a ser un action RPG Dices, vale, guay Que va a tener que si coberturas para perseguir enemigos Dices, vale, guay, también pero bueno, tampoco hay que olvidar que la última vez que intentaron hacer un action RPG con personajes de Final Fantasy, les salió el, 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 la especie de shooter este del, del Ditch of Cerberus. O sea que veremos a ver lo que, lo que les sale. En cualquier caso, bueno yo creo que están muy desesperados porque han hecho este anuncio con una pre alfa que tenía un mes de, de preparación solo, o sea que y aún así ya dicen que es para el 2013 que saldrá antes de, de marzo de 2014 entonces pues a mí lo primero que me viene a la, a la cabeza es que van a reutilizar todo lo que todo lo que hay de, de bestiario escenarios y demás en otros en los otros Final 13 y que no, no van a hacer mucha cosa nueva
2: y bueno, es que luego, luego aparte y ya esto es una cosa muy personal de cada uno a mí tampoco el personaje de Lightly es un personaje que me... Es un buen, le veo como un buen personaje, pero tampoco le veo como un personaje con mucho tirón no, a mí por lo menos no me llama poderosamente para comprar un tercer juego de la saga Final Fantasy Aunque me gustó mucho el 13-2, hay que decirlo ¿eh?
1: Exacto, es que Lightning en realidad es, es como un Cloud sin, sin rabo sí. ¿vale? Lo que vale, bueno que tampoco sé si el Cloud tendría rabo Porque cojones al menos no tenía durante el juego Pero bueno, que, que no sea... Yo tampoco le encuentro nada de... Es un personaje de esos de molo porque estoy muy callada porque soy súper seria, o sea, lo hace Squall y es un emo, lo hace Lightning y mola porque tiene tetas. No sé, no, 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 no entiendo ¿Qué la por, gente. ¿Qué forma más patética es de defender el Final 8? Es que, no, no, es que es buscar, un po, es buscar un poco de coherencia, o sea. Esto sí porque sí, esto no porque no, pero en realidad es lo mismo. Entonces no, no sé. Bueno, yo
3: comentaré una cosa, aparte de que del Megapack que van a hacer del 25 aniversario... ...con chorromil CDs y hostias... ...que en diciembre también sacarán un pack de un pack de tres libros... ...que se pueden ir comprando por separado o en conjunto... ...con todo el arte de, o todas las ilustraciones así de Final Fantasy recopiladas... Eh, ...en tres tomos que cubrirán distintas épocas... ...creo que el primero es del Final Fantasy 1 al 6... El segundo es del 7 al 9 Y el tercero con el resto de Final Fantasy hasta el ca Bueno, no sé si tendrá algo del 14 La verdad, ahora no lo, no lo recuerdo Pero bueno que, que creo que para coleccionistas Y a quien le gusten los libros de, de arte Puede estar bastante cachondo Lo malo creo que solo está disponible En la tienda de Square Aunque como siempre aparecerá
1: Aparecerán libros por ahí Bueno, si yo ya os aviso En CD Japan Japón están ya para hacer la reserva ¿Vale? Hacen ellos de intermediario Los pillan en la tienda de Square Enix Y te lo envían y salen los Tres to los tres libros aproximadamente A unos 115 euros Ajá, muy bien Pero bueno, Supongo que en AmiAmi AMI También lo pondrán más adelante Y nada, y para ir terminando, bueno,
0: vamos a terminar con lo, con lo grande, ¿no? Es parte de noticia de agosto, parte de septiembre, pero bueno, se va a meter aquí porque 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 me me sale a los cojones, mira, ya está, y punto. Y nada, durante el pasado jueves, en las celebraciones del 25, también del 25 aniversario, esta vez de, de Metal Gear, Kojima hizo básicamente tres anuncios. Konami, por su parte, empezó anunciando oficialmente la adaptación al cine de la saga Metal Gear Solid y bueno, la película que será producida por Avi Arath, y, y que bueno que al parecer y por suerte eh, por lo que se comenta, estará supervisada totalmente por Kojima, pero bueno veremos veremos realmente si, si es así o no es así o si hace un destrozo como, como siempre pasa.
1: Mientras no la dirija el huevo. Bueno, mientras esté Kojima por encima no creo yo que,
0: que hagan muchas mierdas, esperemos. También se anunció Metal Gear Solid Social Ops, que bueno, es un, un juego para móviles que verá la luz ese mismo año y durante, durante ese evento eh, se mostró un, un trailer eh, de, de algo de Metal Gear. La verdad es que, que por primera vez en mucho tiempo eh, el, no, no se llegó a filtrar ningún vídeo, ¿no? O sea, no, no se pudo ver hasta que, hasta que realmente no se presentó. Se hizo a puerta cerrada, se presentó un vídeo de, de un nuevo juego de Metal Gear eh, corriendo en el, en el Fox Engine y, y bueno, y, y nos, en, nos emplazaban a que nos esperáramos a verlo y la verdad es que, que nos mordíamos las uñas por ver algo. Este mismo sábado, a la, creo que a las 12 o a la, la, la 1 de la mañana, eh, se liberó el, el vídeo y la verdad es que nos dejó a todos alucinando. O sea Simplemente, bueno, eh, Metal Gear Solid Metal... Eh, Ground Zeros, eh, bueno, es, que es la siguiente entrega del grande, de, entre comillas, del de Metal Gear, y bueno, con un trailer espectacular de unos 10 minutos más 3-4 de, de gameplay, que bueno, que pudimos ver muchas cosas y, y pudimos, gracias a ese vídeo, pasar eh, por, con Hazard y Evil, estuvimos desvariando tranquilamente dos horitas, ¿verdad Hazard?
5: Sí, estuvimos desvareando dos cosas y la verdad que estuvimos montándonos cada teoría habiendo visto solo el, el trailer japonés que, que flipábamos que si el crío que salía era Grey Fox, eh, Solidus hasta que digamos que el, el Evil nos iluminó que había visto el trailer en inglés y ya nos comentó un poquito más de lo que iba en la historia de lo que sería este Bronceros yo creo que que con todo lo que se ha visto, el motor gráfico el Fox Engine, como consigan mostrar esto en una Play 3, o aunque sea un poquito inferior, yo creo que va a ser ya un, un juegazo mm. sí Si consiguen hacer eso
1: demostrarían que la generación que viene es una estafa, y que todavía no nos hace falta
0: Sí, bueno, básicamente lo que se comenta es que, que, el, bueno, que lo que se pudo ver corría sobre un PC con, con las características actuales de, de las consolas de una Play 3 y que bueno, que decían que, que el Fox Engine vale tanto para esta generación como para la siguiente. Eh, pero que, que el juego lo que se vio en teoría era sobre una Play bueno, sobre el, un hardware parecido a lo que es una Play 3. Después, eh, Kojima confirmó que el juego estará. será una especie de precuela en, antes de, de Metal Gear, de lo que sea Metal Gear 5, Metal Gear Solid 5. Y bueno, lo he dicho, se han visto ahí. Millones de, de historias y bueno, todos hemos variado a lo loco, pero bueno, como sabéis, Kojima al final nos, nos dará en la boca y, y dirá ¿Veis cómo esto no era tontado? que vais de listos? Y bueno, lo de siempre. Rob, ¿tú qué dices del de, de vídeo?
4: ¿Qué te pareció? Yo sigo pensando que este hombre, en vez de subir tanta puta foto de comida al Twitter, eh, debería, debería dar más, más chicha y, y tal. Pero vamos, sí, el trailer impresionante, las, teor las teorías que se leen por ahí más impresionantes todavía, incluyendo las vuestras. Porque hubo, hubo risas esa noche.
5: Hubo sí, sí.
4: Porque, tanto hablando Hazard de países en Sudáfrica que hablaban español. <risa> Hombre, que el, el niño era Snake, que el niño era tal He llegado yo por ahí a leer que ese niño era Raiden Digo, joder aquí la cronología no la pasamos por los huevos El niño es Eta El, el, niño,
5: niño, es es... el, el niño es Kojima, ya
4: lo dije El, el niño son los padres y si lo sabéis No, yo qué sé Es que cuando ya lo vi en español Que hablaban de que, bueno, de que se metía Snake ahí a liberar a, a Chico y Paz y eso ya cuadraban un poquito más las cositas. Pero vamos, que pasa lo de siempre, es lo que decís, que este hombre no te puede cuidar. Y aún recuerdo las, las pajas mentales de por qué sale Snake joven y por qué sale viejo y luego era una puta máscara y no tenía nada que ver, ¿sabes? Sí, sí, sí La verdad, es que a este hombre le encanta trolear, ¿no? Ya lo he dicho mil veces, se masturba, se masturba con el hype que crea.
3: Y... Bueno, pero al menos no te vende humo como... Es que, bueno, sí, a mí no. me hace mucha gracia Tú, eh, que había, mira, justo igual una semana antes o así, no sé si por Twitter y esto, leía tonterías como venga, vamos a reírnos de Kojima comparándolo con Mulinex Eso sí, ¿Sabes? Y, y me estaba descojonando, digo, si Mulinex te vende siempre humo. Este tío cuando saca algo, se te caen los cojones al suelo y punto. Y este, claro, y este es fin de. Si no te este, vende humo.
4: este fin de todos esos, todos esos que le ponían a parir, este fin de chupándole la polla, ¿eh? se si es que Ya te así. digo. Si es que va, a ser así, <risas> va a ser así toda la vida. ¿Sabes a mí lo que me toca en narices Es que la gente diga, jo, es que me encanta la saga, me encanta la saga Metal pero tío, en el último meta se pasó con las intros. Y yo diciendo, pero si es que eran necesarias, cacho inútil.
3: Pero bueno. Aparte que es su estilo, que casi o sea, todo el juego casi, le gusta casi, la siempre. narrativa, ¿sí? Exactamente,
4: pero si es casi así siempre,
3: o sea, claro, te la
4: cambian por los codes, ¿qué prefieres Estás dos horas leyendo que ver una intro? Pues no, no sé.
3: <risa> es que la Aparte gente... que ya, ya la diferencia de intro y game es nula. No. Claro, Exactamente nula. No.
4: Es, es que para mí es el mejor momento del tráiler ¿sabes? Cuando acaba lo que es la CG y de repente empieza a mover la cámara y dices, venga, que es un game. Y se y te
3: bueno, cae. Y, y que aparte, que, que
2: cada creador tiene su propia estética a la hora de crear y, y todo eso, tío. Hay quien el, que te hace un juego como rojillas cada año con una historia de mierda y hay quien te hace un juego de vez en cuando contándote una gran historia con un, con un montón de vídeos. Y si a mí tiene un montón de vídeos y tiro un montón de horas de juego, ¿qué más, qué más puedes pedir? Es que
4: claro.
2: es criticar una estética, tío. Es que
4: como es compleja. Si, es que es una aparte, historia compleja y la gente está acostumbrada a, a darme esta historia que en cinco minutos me la ventilo y ya está. Y no, la historia metagrear, Metal Gear, tío, tiene, es que tiene más de, 20, más de 20 años, tío, ya, ¿sabes? Y lo que queda.
3: Y aparte aunque... luego luego se vio el vídeo con cuatro minutos más de esto, más gameplay,
4: sí, y lo que...
3: del helicóptero con la música de la cabalgata de las Valkyries ya era la puta polla, sí, dices, sí, este sí, cojima sí, sí, está sí. colgado, tío. Sí, sí. <risa>
4: Es, y además del rollo a la hora cuando apunta con la pistola y el rollo el rollito del helicóptero y que digan que es Sandbox, tío, me tira mucho a... Me huele mucho a Peace Walker, ¿sabes? Y, y así hace y... Peace Walker hace un par de meses y yo lo dije, digo, es que perfectamente podría ser un Metal Gear.
3: ¿Y pero... qué os parece lo de Fox y el símbolo al revés y todo esto? Porque eso sí que me hizo a mí para darme pajas mentales, pero de, de todo tipo, sí, tío.
4: Eh, es que pa pasa lo de siempre, ¿sabes? Que no puedes hablar ahora porque luego... Te oyes a ti mismo las paridas que estás diciendo cuando ya te cuentas <risa> la historia real y dices, tío... Pero sí, yo le he leído de todo. O sea, yo le he leído desde que el cara quemada ese es un clon fallido de Big Boss, como que es volging como que es el malo de este, del FBI. El, de, de el de,
5: Galvez de, del Peace Walker.
4: Sí, sí, o sea, yo le he leído de todo ya. Pero sí, tal. también hablan del Decoy Octopus por ahí. Sí. Sí. Eh, que no... <risa> que lo que te digo, ¿Que a mí me digas que ese niño es Raider, troncos para darte un bofetón.
5: Yo es que yo es que a ver, yo creo que para entender un poquito lo que se pudo ver en el trailer, hay que, tienes que haber jugado al Peace Walker. Por, por Porque Jorge. digamos que es que es que los personajes de los que eh, bueno, todo lo que te hablan, que si la Mother Base, eh, la paz, el chico, eh, es que digamos que todo está todo sí, está pues, sacado pues, pero, de ahí.
4: Sí, es que es, es que ese, eso es entre Peace Walker y es que vamos, eso sí que me, me puedo jugar algo que es entre Peace Walker y vuelve a, hasta a los inicios. Sí, y el 1 de MSX, según eh. lo dicen. Eh, Hay eh, rumores
0: de que dicen que el, que el Metal 5 será un remake del 1 y el dos juntos. Pues bueno, eso, sí, eh, eso,
4: sí, eso sí que, 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 que ya, vamos, no estoy, o sea, me la saco y, y, y <risa> na, se la ofrezco en una bandeja, ¿sabes? Con un takoyaki para que le haga una foto y la suba.
0: Sí, sí, no, a mí, a mí lo que lo que me gustó de la, de la entrevista, de lo poco que, que ha salido a la luz, es que cuando le preguntaron a Kojima que, bueno, que, que cómo estaba el rollo, él dijo que, que el juego llevaba él varios años detrás, o sea, llevaba varios años ya de desarrollo, o sea, que no es aquello que diga me he puesto ahora y esto es lo que yo he hecho. O sea, así, que el juego sí. está, está muy avanzado y, y lo que os digo, si. Si os fijáis, el, el Fox Engine Es que es brutal lo que comentabais, tío Lo, lo de la intro que pasa en game es bestial Los juegos de luces del helicóptero cuando viene Los efectos de la lluvia, todo Es que, es que crea una inventación, pero bestialísima
4: Sí, sí. Y además que tampoco ha enseñado nada antes del Antes bien, eh que te enseñaba un trozo de selva Y te decía, mira, esto es el Fox Engine Y veías tú la selva y decías, joder, pero si parece El, el Metal Gear Solid 3 con un caballo ahí y Decía, esto qué mierda es, claro, cuando ves ya esto Dices, venga va, que me ha vuelto a trolear Sí, sí este hombre mm -hmm. es así, este hombre es así, le mola, le mola el rollo.
3: Y bueno, aparte, pues yo. Aparte creo que... que, bueno, os comento algo más. Eh, no mire. sé, yo escuché un rumor de, de que también le interesaba hacer un juego como que tuviera de protagonista a The Boss, una cosa que a mí me haría polvo, la verdad. Ah,
4: The Boss. A mí yo prefiero lo del MSX. <risa> No, pero no me serie.
3: refiero a este a, eh, sino otra idea de él, otra idea loca.
4: Sí, bueno, otra idea loca como el Revenge. Ahí está. Una parte del, del The Boss, pues mira, sí. Estaría guapo.
3: Y Hombre, bueno, yo, creo, yo
4: creo
5: que una, una historia con The Boss sería bastante, bastante buena. Porque digamos que toda la historia que tiene detrás The de Boss, todo lo que fue para llegar a ser la maestra, digamos, de Snake, yo creo que, que sí.
0: Que sí, sí, sería daría para un
5: juego. Sí, sí.
0: Yo creo que sí. Y nada, como comentábamos, el, el sábado bueno, estuvimos ahí desvariando por Twitter, por Facebook, por Messenger ahí a lo loco, dos tres horitas y bueno y Hazard tiene por ahí a unas cuantas de las locuras que, que se nos pasaron por la cabeza. Vamos, esto... esto y lo voy a dejar aquí para la, para la posteridad para luego mearnos en nuestras bocas sí, directamente. Sí.
5: No, pero es que, a ver, yo, 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 yo ya lo he dicho, después de ver el, el tráiler en subtitulado en inglés o en castellano, todas las teorías se van a la mierda, porque sí, digamos claro. que... Es que, a ver, eh, primero se había hablado de que, de que el juego transcurriría en Mozambique porque digamos que está es un país que está al lado de Rhodesia, que es donde Grey Fox eh, rescató a, a Naomi. Que los perros que salen en el tráiler son perros, digamos, típicos de, de Rodesia. Y, okay. eh, va, a ver, en, en Mozambique, digamos que, que se, habla, se habla español y como en el tráiler este se vio los caracteres que ponía, no me acuerdo ya ni lo que ponía, en las
4: fallas de la cárcel. Sí, porque, eh, lo de que si hacía falta se podía usar la fuerza o algo así, mm -hmm. ¿no? Mm
7: -hmm.
4: Sí. Así sí por ahí. aquello. Estaban autorizados a matarte si sí, tocaban las joyas y ya está. O en sea, claro dialecto, es. dialecto de Mozambique era eso.
5: Era eso. ¿no? Coño, si tú te miras por ahí. Es que sí, que sí lo Sí, sí. Y por eso, y al final nada. Al final parece que será en Cuba y igual la gente dice que las teorías puede ser Guantánamo, la, la cárcel está de, de Cuba.
4: Es que a partir de que empiece a hablar de que es, va a rescatar a esos dos y tal y todo este rollo, ya te digo, a mí también, se me fueron más fue de teoría. A mí me preocupan dos cosas, quién es el niño, que podría ser una rayada, como podría ser chico simplemente y ya está, ¿A, a quién es el cara quemada. Son las dos, las dos incógnitas principales. Yo sí, pero que, que bueno, que luego igual Kojima coge y dice que son personajes, no, que no tienen nada que ver con el otro y tal. Y,
0: pega, y no, es, no, diciendo gilipolleces.
4: Claro, claro, o sea, eso va a ser así. No, no, si eso ya no sé yo, que va a ser? Así? <risa> Hombre,
0: es que no recuerdo sé, pero... eso,
4: la, la, la comedura de olla con lo del de Snake joven, el Snake viejo, el... Y luego nada, mira, que me pongo una máscara para un minuto y ya está. Vete a la mierda, Kojima. <risa> ¿Es que era así. Sí, sí.
0: Sí, pero si, si te das cuenta, el tío lo tiene todo súper calculado. Lo sí, tiene todo súper si hilado. No,
4: eso sí, si eso os es, es, fijáis, vas a encontrar pero, una falta en el guión, pero
0: vamos... Pero igualmente, ya quitando el tema de, de los guiones y eso, si os fijáis, el tío cogió el, el jueves pasado, hizo la celebración esta, eh, anunció la película, anunció el juego para móviles y mm. dijo que se había presentado un vídeo de un nuevo Metal Gear, pero es que hasta, hasta este sábado no se, no se filtró ni una, ni una puta imagen, pero es que eh, el tío no cogió y no... No lo presentó todo junto porque sabía que si presenta este vídeo con lo, con lo otro, lo otro es que nadie se hubiera acordado jamás. Claro. O sea, directamente el tío lo ha dejado ahí y no. y no se hubiera sabido nada más. O sea, hubiera, hubiera escuchado eso: juego para móviles, que seguramente no salga de Japón, es muy probable. Claro. Y la película que, bueno, que de aquí a lo mejor tres años se estrenarán los videoclubs y diremos, coño, una película de Metal Gear.
4: Sí, como la de Tekken, más o menos.
0: <ríe> sí, algo ¿Sí? así. <risa>
4: Pero yo es que tengo la teoría siempre de que, de que cuando se filtra algo no es un incidente, ¿sabes? No, no, está claro. Eso, y, y si tú quieres guardar algo en secreto, lo guardas. Mm. Y ya troleo con lo del falso teaser ese que hicieron hace ya, pero vete tú a saber si eso es verdad o no. Pues lo mismo. Sí, veremos a
0: ver. Hazard, ¿qué más quieres añadir?
4: Pues nada, que
5: definitivamente yo creo que el chaval de la, de la celda es chico. Pues más o menos por la, 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 el diálogo que tiene con el, el cara cortada este Que dice que, que es un traidor Y viendo habiendo visto cosas en el, ya en el Peace Walker de cómo es chico Yo creo que claramente tiene que ser él, por huevos
4: Pero es un traidor que cree que está ayudando a Fox Porque va el cara cortada con el H y todo este rollo O sea, ¿a quién está traicionando ayudando a Fox? ¿Me entiendes? Hombre.
5: Está claro que está traicionando a su boss, según como dicen en el trailer, y su boss, digamos que en el Peace Walker, era en la Mother Base, era Snake.
4: Pero si Snake sí que es de, de, del, del equipo Fox, de verdad, que por eso lleva el parche en, en, el, en el traje, vamos. ¿vale? Claro. Claro, pero si, claro. si, 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 si traiciona a boss, no puede traicionar dando información a Fox si boss es de Fox también.
5: Coño, y entonces entonces lo meten en la cárcel no y le torturan no y puede entonces, que... claro entonces claro, entonces colabora por con Fox, porque como son los buenos y lo tienen metido en una celda ahí con el, con los auriculares clavados en el pecho pues yo os ayudo Joder, hombre, no sé, no
4: sé. No sé. Yo ya, es que ya te digo, yo tengo una rayada con el <risa> sí, bueno, es que lo, lo que hace Koshima, Acá, tiene este... estos Cosima, juegos yo desde que leí lo de sí, sí, esto es un clon mmm, mal hecho de Snake, yo ya dije venga, que nos estamos cayendo de boca todos hasta que no, eso no, no, no sí, lo...
0: Sí, sí, eso son totalmente locuras
4: personales y es lo, si que,
0: es lo que decíamos, ¿eh? en cualquier momento Kojima nos explica de qué va el rollo y nos quedamos aquí todos con la cara de gilipollas. Nada, para el
4: próximo, para el Tokyo nos saca uno de ocho
0: minutos más y ya está. Hombre, yo supongo que para el eso eso algo saldrá, pero bueno, nos lo comentará Dobby, cabrón. Ahí está. Pues. <risa> pero bueno, dejamos las locuras estas que ya la cosa se nos alarga, nos ponemos aquí a a desvariar a lo loco y bueno y tampoco tampoco vamos a arreglar el mundo con esto Uf. así que vamos a ir a, a por las novedades
7: Pulpofrito.com
4: Me gusta.
0: El 1 de agosto se ponía a la venta de Adlight el juego del equipo español Tequila Works.
5: Bueno, yo leí bastantes críticas digamos, en, en internet de páginas de estas eh, especializadas que lo ponían muy, muy, muy a parir. Yo como juego, juego que ponen a parir, juego que me, que me compro. Y la verdad, bueno, es un juego que es una, una especie de Prince of Persia, y mezclándolo con, con zombies. Es plataformas 2D, vas tirando para adelante como, como cualquier juego de estos. Y a mí me, me gustó, tiene una buena historia, el juego dura unas entre 4 y e 5 horas, pero digamos que en, eh, no me acuerdo ahora si son 5 o 6 episodios que tiene, yo encontré una variedad de un episodio a otro que, que me gustó bastante lo que lo que vi. Y no sé, es un juego que por lo que valía eran 1200, quizás un poquito corto, pero pero yo por lo menos lo recomendaría.
0: Uh -huh. Bueno, hay que tener en cuenta que el juego era un indie. Que bueno, cuando vio Microsoft dijo que de indie nada, que eso se iba para, para el equipo Life Arcade, dijéramos.
5: Sí, yo creo que el juego, la calidad que tiene, el, el, el uso que han hecho los de Tequila Works del, del Unreal Engine es impresionante. Aunque sea un juego 2D, los escenarios en tres dimensiones y, y gráficamente una
0: pasada. Uh -huh. Pues nada, pues totalmente recomendado. Y dentro del mismo Summer of Arcade, bueno, el, el día 15 también aparecía Dust Elysian Tile, que, que bueno, que, que también el amigo Evil también le ha dado mucha caña y nos va a contar un poquito
3: de qué un va un el juego. Rollo. Un juego muy esperado por mí, que le pasa lo mismo que a, a Light. En principio era un proyecto indie y Microsoft lo vio, bueno, ganó incluso un premio y, y se pasó al... Y se pasó al arcade oficial. Y el juego, la gran curiosidad es que lo estaba haciendo un tío solo. Un tal D Dindodril, de difícilmente pronunciable. <risa> ya ves. Ya ves. Es bastante jodido. Y nada, un juego que es eh, muy al estilo de, de lo que sería el Muramasa de, de la Wii. Y, o el Odinosphere de, de Vanilla Wear. Y que cuenta con, con un arte y un trabajo en 2D en HD magnífico aparte de un desarrollo a los metroidvania o castle Roy, como queráis decirlo muy apetecible y con elementos rpg incluso misiones dentro del juego bastante largo y la verdad que es muy sorprendente que un juego occidental haya sido diseñado con tanto gusto sobre todo lo más bonito del juego son las animaciones lo vivo que están los escenarios eh, la calidad gráfica, eh, el cariño con, con que han hecho el juego, que incluye un homenaje que me volvió loco a la saga Castlevania. Eh, nada, muy recomendable por 1.200 puntos para quien le guste, sobre todo lo, los arcades clásicos y los juegos 2D, una auténtica maravilla.
0: Uh -huh. y pues recordamos que tanto Deadlight como, como Dust son exclusivos para,
3: para Equipos Life Arcade que bueno
0: en Play 3 nada de nada. El día 17 bueno, también salía a la venta para Nintendo 3DS New Super Mario Bros. 2, eh, la continuación de, del juego de DS. Y bueno, la verdad es que aquí este juego es complicado de, de comentar, la verdad es que, que el juego no deja de ser casi, casi exactamente el mismo juego que ya salió para DS, eh, con algunas cositas nuevas, algún ítem nuevo, eh, fases nuevas, eso sí pero te deja esa sensación, sí, la jugabilidad sigue siendo la jugabilidad clásica, pero te deja esa sensación de, no sé, que, que, el, que, que te están tomando el pelo. Yo creo que Loki estará, estará de acuerdo conmigo, yo lo que todavía no entiendo es cómo podría estar yo en el Mundo 2 con 140 vidas acumuladas ya y la verdad es que eso me parece bastante vergonzoso.
2: No podría estar más de acuerdo contigo y es que es un, realmente es una auténtica tomadura de pelo, pero sé que el año que viene volverá a sacar un New Super Mario Bros. 3 y volveremos a picar porque... No sé por qué, ya es eh, ya es por ende que tenemos que tenemos que picar en este, en este juego y en, y, en, y en esta saga. Y yo estoy muy, muy cabreado, tío, porque lo que era normal es eh, pasarme el juego del tirón y muriendo únicamente cuando ya iba lo loco y iba a, a buscar cada una de las, de las monedas y luego tener un mundo estrella, por ejemplo, y que en ese mundo estrella pasar todas las fases a la primera y encontrar todas las monedas del tirón, tío. Y eso uh -huh. en un Mario me parece totalmente absurdo.
0: Es que, el, el, no, no sé si el problema o, o no, más bien el, lo contrario, ¿no? Pero, o sea, el espíritu de Mario sigue estando ahí, sigue estando ahí, el juego es un Mario clásico puro y duro, el juego es brutal, el juego está genial, lo único que falla es el, el nivel de dificultad que es, que es paupérrimo, es inexistente, o sea...
2: Claro, lo que tú dices, a nivel estructural del juego, tanto de plataformas como de imaginación de cada uno de los niveles, o incluso con nuevas, alguna mecánica nueva, como algún poder nuevo, está muy bien y es muy guapo y gráficamente también luce, luce muy bien, pero lo que tú dices de la dificultad es que no hay dificultad directamente. Y no te digo de que puedas coger el ítem este que es como la super guía y que te pasas el nivel del tirón, sí, sí, sino, es que faltaba eso. sino el, el hecho de la dificultad de poder encontrar las tres las tres monedas de, 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 de cada uno de los niveles. Que es que se, se encuentran con, con la chorra, tío. Es que vas directamente y te las vas encontrando por el camino. Hay alguna sí. un poco más escondida, pero bueno, es que también me han dado huevos que no estuviera alguna un poco más escondida. Pero tío, a mí ya lo que me mató del juego totalmente es el, el mundo estrella. Y es que siempre y he escrito un montón de tweets sobre ellos, sobre este tema, porque es que no he podido evitar volver a Super Mario World y, y jugar a aquel mundo estrella, tío. Es que... <risa> Es que, tío, es que no, no, hay, no hay color. Ahí no había que buscar estrellas. Pero por lo menos tenía una dificultad cada nivel para pasarlo y poder hacer completo ese nivel de la hostia. Y es que esto es un auténtico paseo. Un auténtico, auténtico, auténtico paseo y no tiene ningún tipo de reto. Pero ninguno. Sí, sí.
0: No, totalmente. El juego, sí, hará las delicias de todos los amantes de Mario le gustará. Lo que pasa es que, que te queda esa sensación, que te queda esa cara de tonto.
2: Sí, tío, bueno. yo, yo, me, yo me quedo con la cosa de que parece que ahora va a, va a haber un Mario por año y, van a coger sí. y se van a cargar la saga y llegará un momento que la gente esté hasta los cojones y lo manda a tomar por el culo. Sí, ¿sabes?
0: Sí, y... sí porque llegará un momento que ni siquiera se diferencian las fases.
1: Claro. Bueno, y espérate, por cara, empiezan con el DLC para este. O sea que, a ver lo que os hace Nintendo. Bueno, a mí no me hará nada, porque comprar no voy a comprar nada, <risa> <por> es <el mismo. risa> Yo, por supuesto.
0: Pero bueno, eh, el mismo día se ponía a la venta Sleeping Dogs... Eh, bueno, eh, yo probé la demo, eh, siendo un total desconocedor, bueno, no desconocedor, pero la verdad es que no, 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 es un, no es un tipo de juego que me gusta, a mí los sandbox no, no me llaman demasiado. La demo me, me gustó mucho, la verdad, una tiene una buena ambientación, los combates me parece que están muy bien, pero no sé, no como no soy muy de sandbox, eh, sí que a, como puntuales me han gustado mucho, pero en general no, no, no me dicen nada. Voy a ver si, si el amigo Rubaco que él no sé si lo ha terminado ya o está a puntito, a ver si, si me lo vende.
4: Estoy, estoy en ello, verás, esto es lo que yo digo siempre, la conducción es de un Crecitaxi, el sistema de peleas es de un Batman de los últimos, un poco más simplificado, eh, la ambientación es, bueno, de las pelis de estas chinas de los 70, 80 y tal, y básicamente eso es el Living Dogs, uh -huh. se me está haciendo fácil y antes de que hable Hazard no lo estoy jugando en fácil, lo estoy jugando en. es normal, supongo, porque no le toca la dificultad y se me, se me hace fácil. Y es verdad que el juego tiene mucha más variedad, por ejemplo, con GTA, porque tienes un millón de cosas por hacer, pero yo ya, ya. Volvemos a lo de las 100, 117 horas. Yo es que ya estoy haciendo ta, tantas misiones secundarias que ya voy de cabeza a hacer las de la historia principal para acabarlo y seguir mis aventuras ahí en el Dragon's Dogma infierno y básicamente eso es el Living Dogs uh -huh. la historia está muy guapa la historia de triadas eso sí, te iba a preguntar
0: la historia y tal qué tal
4: no no la historia sí que está genial a mí sí me gusta mucho uh -huh. y básicamente yo lo juego en PC con las censuras HD y demás y por lo visto es el uh -huh. las tres versiones la que mejor rendimiento tiene uh -huh. lógico porque siempre tenía problemas de frame y tal de frame rate y, pero bueno eso ya no lo sé porque yo no he las otras Uh -huh. ya, digo Para mí es
0: muy recomendado Pero claro, yo también soy de... Si juego a sandbox, entonces... No, ya, ya, ya sí, ¿Y tú qué me dices de, de las secundarias?
5: Yo es que digan, Bueno, de las secundarias eh, Empiezas a hacer secundarias y, y te aburres de hacerlas Yo tampoco veo tanta variedad eh, Una que te dicen Coge un coche y tíralo, tíralo al mar Para cobrar el seguro otras que son, arréglame la moto, te pones allí delante, le das a la Y, te arreglan la moto. Eh, son, digamos, secundarias, son bastante, bastante cortas. Dentro de que cabe, bueno, eh, no si quiere, digamos que es como todos los juegos, si quieres las haces y no las dejas, como las lentejas. Y bueno, pues digamos que luego también, los que hayan probado la, la demo, no tiene, no tiene nada que ver con, con lo que es el juego en general. En, en el juego digamos que empiezas, empiezas con el, el tema de este rollo Sammu, vas por las calles, hablando con, con la gente, haciendo misiones, pero en cuanto coges un coche, pues ya, pieza, ya empieza a ser directamente un sandbox. Pero yo creo que en eso, en, en variedad, sí que es mejor que seguro que el Darksiders 2.
1: Y, ya,
2: bueno, ya, ya tuvo que abrir la boca.
1: <risa> pues, pues yo creo que no, ya te lo digo yo que me pasa al Darksiders y las secundarias son muy buenas. Son mazmorras propias, son enemigos que no salen en el resto del bueno, juego. Bueno, eso ya... ya etcétera,
2: etcétera. <risa> Pero, eh, para tapar la
4: bocaza a ese tipo que está hablando.
0: La, que da la cuerda aquí. Estamos hablando de Leaping 2. Así que ah, los bueno. niños de Darksiders 2 acá ya. Eso. Que
4: luego Porque yo la, no. no yo digo sobre todo lo de la variedad por refiriéndome al general que pertenece. O sea, obviamente no le voy a meter como con las secundarias de un Skyrim, por ejemplo, o, de, o del infernal Dragon's Dogma este, pero pero yo me refiero, por ejemplo, comparándolo con un GTA. Pues comparándolo con un GTA sí que tiene más variedad. Tienes lo de la policía, tienes las misiones de la, de la búsqueda de las estatuas esas, lo de cepillarte a las tías para que que inexplicablemente, o sea, te tiras a una tía y de repente te dice, oh, ahora puedes mirar en tu mapa dónde están las estatuas para rezar y tú dices, pero qué mierda de correlación es esa <risa> <risa> o sea, me, me tiro a una tía y ya sé dónde están los templos para rezar, ole <risa> pero bueno pero oh, sí, es, que...
2: es que las feligresas están muy
4: sueltas últimamente, debe ser, debe ser
5: pero es que las misiones de, la, de las tías o personajes secundarios que están dentro de la historia, haces dos misiones.
4: No, haces una y ya te dan la recompensa. Esas no te las Bueno, tían.
5: No, ¿Qué? haces dos. <risa> Pero bueno, es que te desaparecen directamente de la historia, no sabes ya qué ha pasado con ellas.
4: Porque es como Mira. la vida: a tú te las tiras y no vuelves a saber de ellas. La cosa es así. <risa> ¿Para qué quieres llamar a una tía que ya te has tirado cuando puedes llamar a otra? Pues ya está. Joder. Fantasma. Joder. No, Prefiero que sea joder. ¿Qué tiene sentido?
5: Pero que bueno, que los que habéis jugado a la, la demo y habéis visto que digamos es diferente a cualquier sandbox, ya lo digo, que en cuanto cogéis un coche, ir de un punto a otro, realizando misiones y ya está. Y yo creo que con eso, punto y final, mirarlo, mirarlo un poquito más, a ver si os gusta o no.
0: Pues nada, ahí no habéis aclarado ninguna duda, pero bueno, veremos, seguiremos ahí pensando a ver qué <risas> hacemos, esperaremos que baje porque yo creo que este tardará poquito. El 20, el 20 22 también se ponía a la venta por equipos por Life Arcade y PlayStation Network. Yo voy a Bizarre Adventure HD Edition. Eh, un juegazo que, que la verdad es que, que merece la pena ser jugado, aprovechando ahora el tirón de los juegos de lucha. Y sé que Evil se ha puesto ahí a tope con él.
3: Sí, me he puesto a tope. La lástima es el precio, que son 1600 mm. Microsoft Points, que lo veo sí, excesivo. Se han, para un poquito, sí. Sí, se han pasado un poquito. Que creo que un precio más adecuado de 1200 de inicio hubiera estado mejor. Y bueno, igualmente, es la verdad que es un señor juego. Lo de HD Edition, pues tiene un filtro de estos que, que te mejora la imagen y ya está. Tampoco es que te hayan rediseñado todos los sprites como el Street Fighter, el Super Street Fighter HD Edition. Sino que tenemos el, el típico filtro, lo que más pasa es que bueno, era un juego de C que funcionaba originalmente sobre la CPS3 Y, y se ve bastante bonito uh -huh. Y bueno, pues tenemos sobre todo la, la, gran, la gran novedad es que tenemos la versión sin censura del arcade La misma versión que podíamos encontrarnos eh, en Dreamcast y con su modo historia, la lástima es que no hayan metido el super modo historia que tenía la versión de Play, que era super, super, super bizarro como el juego este, como bien dice el nombre del juego este, y, y que tenía fases de naves y tenía una variedad increíble, que hubiera sido yo creo que la guinda del pastel, haber incluido el, el modo historia de la versión de Play, con un juego de la calidad de, de, digno digno de la, del arcade de CPS3, porque re, también, si recordamos, el juego de Play perdía bastante uh -huh. respecto a la versión de Dreamcast y arcade. Y nada, eh, sobre todo de, eh, la posibilidad de volver a descubrir un clásico de Capcom eh, basado en un manga de, bueno, de culto, bueno que yo recomiendo, sobre todo esta parte es tremendamente guapa, y que ofrece mucha diversión, tiene un sistema también muy original de, de combate con lo de los espíritus que llamados stands de ayuda, que, que le da una dimensión súper guapa al juego y luego nada, que han dejado un, eh, el un online, un modo online de combate muy bueno, en definitiva, que que si quieres disfrutar y pillarte al tío y clavarle una pisonadora a un tío y destrozarlo, qué mejor juego que el Jojo Bizarre. Muy recomendable, pero se han pasado un poquito con el precio.
0: Sí, la verdad es que sí, llaman lo que tú dices, pues ese precio podrían haber añadido el modo historia de Play. Pero bueno, y así también es una buena manera de, de ir haciendo boca para, para la nueva entrega de, de CyberConnect. Pero bueno, ya que te tengo ahí no vayas muy lejos, porque solo un par de días más tarde se ponía a la venta Transformers para un Cybertron, que yo sé que ese también te.
3: Pues sí, te, también te tenía ganas. La verdad que soy fan de los Transformers, pero de los antiguos, no de estos que hacen Michael Bay, que son una basura. Y nada. En esta ocasión, pues igual, al igual que el otro, que sorprendió bastante por la calidad que tenía, nos encontramos con una auténtica superproducción. ...a nivel musical y audiovisual... ...es un juego increíble... ...encima la variedad de, de fases... ...del modo historia... ...que podemos llevar a los Autobots... ...a los Decepticons... ...cada fase tiene una temática distinta... ...vamos controlando a distintos robots... ...de, de, cada, uno de, de cada uno de los juegos... ...y, y la verdad que, que... ...lo que me gusta sobre todo del juego... ...es la variedad... ...que hay una fase igual que llevas un vehículo aéreo... y y vas por, un, por túneles ahí a toda hostia, haces ataques aéreos sobre, sobre los enemigos, creo que, sí, que tiene una variedad que no es el típico soter que llevas al típico humano y solo disparas y te cubres, sino que, que el juego te ofrece la oportunidad de transformarte en vehículos, de hacer mil bacaladas que no te permite otro juego y encima con una calidad audiovisual tremenda, sobre todo la, la banda sonora que es tipo cine que no es que sea mi debilidad pero la verdad es que es potentísima y acompaña uh -huh. de una manera genial el juego luego aparte tienes el el modo online tipo tipo horda y tienes el competitivo que, que está muy bien y, y nada que te puedes fabricar tu propio Transformer eh, al ir subiendo niveles le puedes cambiar las piezas y ponerle una cabeza de Dime y fricadas así que hará las deli las delicias de, de cualquier fan de de la serie, en, no. eh, en definitiva juegazo.
1: Yo creo que de todas maneras para vender el juego con decir que salen los Dinobots y que está Ahí lock, está, bueno, ya no, lo, no lo hace de, falta más.
3: Lo, de, lo del Gridlock se, se te caerán los cojones cuando lo pruebes, oh. porque es ya simplemente la prefase del Gridlock. hay un momento que entras en una sala y se ve todo devastado <risa> y, 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 que, y, y llevas al jazz y el tío dice Creo que por aquí ha pasado Greenlock, <risa> ha dejado su huella y ves todo devastado y hecho polvo, dice, joder, estoy deseando trincarlo y poner a arder aquí a todo Dios. <risa> Oye, ¿y
1: Rodimus sale también por ahí o qué?
3: Eh, no, tú piensas que aquí es cuando se van con el arca, cogen el arca de Cybertron, que se, se destruye el a la planeta tierra. y se pidan a la Tierra. Uh -huh. Igualmente, vale. a ver, no sigue el guión de la serie original, uh -huh. porque tú piensas que los Dinobots los fabrican en, o, o les dan funcionamiento en la Tierra. Sí. Y aquí te salen el Cybertron. Uh -huh. O sea que bueno, tiene sus cosillas tomadas así. Bueno, es una adaptación adaptación y bueno hay cosas ya verás que es alucinante hay una fase que despiertas a, a un autobot de estos de 100 metros tío que, que lloras <risa> tío hay, un, hay una escena bueno, lo tienes que ver tío tercera fase de que llevas al optimus prime el final es de, de descojonarte de descojonarte pero cosa mala un juego a que te digo hará las delicias de los fans de Transformers, de los clásicos y no de la mierda de michael Bay.
1: a ver si me lo pillo ya y bueno, y recordad
0: que tenéis la, también la demo los bazares, que está bastante bien, además es la puedes jugar en, en los dos bandos y hasta incluso está el modo online. Y nada, para terminar el mes eh, nos vamos al 31 de agosto, que se ponía a la venta uno de los juegos fetiches de Takocun el Tale of Grace SF. Y bueno, yo creo que está el tío ya se lo ha cepillado cerca de 100 veces más o menos.
1: Bueno, no, realmente me lo, he, me lo he cepillado una vez, pero han sido ciento y pico horas, o sea que ha durado. Bueno. No, es, no he tenido el efecto rub este de a las 100 es goti a las 115 no. Simplemente me ha parecido un juego cojonudo, no es, no es el goti ni mucho menos, pero, pero está genial. Y bueno, lo, lo que lo diferencia del resto de los Tales es el, el sistema de combate, que es el, el más avanzado que he encontrado yo en, en toda la saga. Y bueno, tengo que decir que he jugado a todos los, los que han salido en occidente, más o menos o sea que más o menos me los conozco y bueno el sistema que han utilizado es el Style Shift Linear Motion Battle System tócate oh. los cojones <risa> que bueno viene a ser que en esta ocasión con, con el botón X en, en, Play, bueno, en Playstation 3 no porque es exclusivo con el botón X pues tienes lo que son las, las artes que llamas A y con el círculo tienes las que son B las A, las A vienen prefijadas y las vas aprendiendo y las B las puedes ir consiguiendo de, de los títulos o, o según qué quest, e incluso con trajes. Y bueno, y rotar por el escenario, tienes una serie de, de puntos para utilizar durante el combate y esos puntos son lo que determina el número de golpes que puedes dar en un combo entonces muchas veces tienes que hacer un combo y retirarte o defenderte o incluso estar esquivando mientras la barra se te vuelve a cargar para poder volver o hacer un ataque bestia o simplemente hacer un par de golpecitos según lo que tengas y bueno eh, gráficamente no es muy para allá no hay que olvidar que es un, un port de la Wii por mucho HD que tenga pero bueno lo que le falta en técnica le sobra en en artístico y la verdad es que es un juego muy bonito de ver y bueno, tiene una historia agradable no, no se sale de, de lo que es la base de los Tales, o sea siempre acaba siendo lo mismo por mucho que la gente diga, oh es que el Vesperia genial, no, el Vesperia te gusta porque el Yuri mata a la gente y dices, oh un héroe que mata a gente y dices, que qué nuevo, pues no, o sea aquí el Asbel es como puede haber sido cualquier otro prota de Tales ...tiene sus cambios de personalidad... ...pero siempre se basan en lo mismo y... y bueno, y la historia no deja de ser lo, lo de siempre... ...que si antiguos, que si reinos... ...que si planeta bajo y planeta alto y, y... lo mismo de siempre... ...pero bueno, es la esencia de los Tales... ...y eso es lo que nos mola. Ah, que volará que a mí, ¿no? Vaya que sí. Bah, lo que me dijiste que tenía títulos pero a rabiar. Sí, sí, tienes entre 100-150 títulos por personaje... ...y cada título, cuando lo consigues... Eh, te equipas uno y durante los combates vas consiguiendo puntos de, de skill digamos, okay. entonces esos puntos eh, en el título que tienes equipado se van sumando y vas desbloqueando habilidades o mejoras para determinados ataques o mejor defensa contra cierto tipo de enemigos y una vez que los desbloqueas pues te quedan ya aprendidos y mientras no pues lógicamente no wow. y luego una vez eh, tienes el título eh, completo tiene otro nivel más que es para hacerlo en Master y ya te da otra habilidad más bestia, digamos. Pues, pues, entonces el pero mola. de la hostia. Mola porque, bueno, tiene 100.000 sidequests para conseguir títulos. Las técnicas, los límites de últimos niveles en general vienen con side sidequests también. O sea, no te puedes pasar el juego sin tener el último ataque de, de los personajes. Entonces, está, está guay. Está cacho.
3: Entonces.
1: Perfecto. Habrá que, habrá que darle horas. Pues, sí. pues nada,
0: hasta aquí las novedades del mes, eh, eh, dejarnos unos minutitos musicales que vamos a ver la pastilla a Hazard, que vamos a ir empezando con el análisis de la Siders 2 y, y a ver si le bajamos un poco el troll antes de empezar.
5: Aprovechando que Hideo Kojima está de actualidad por la presentación de Metal Gear Solid Ground Zeroes, os traemos la intro de un juego que no llegó a salir de Japón, now <risa> En pulpofrito.com, te esperamos.
4: Desvariando, desvaríos, 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 desvaríos. Desvarío.
7: Desvarío.
6: Hola señoras y señores, a continuación vamos a ofreceros las ediciones coleccionistas de las que podréis disfrutar en vuestras casas siempre que logréis pagar su precio justo. Muchos años pasaron hasta que Capcom decidió lanzar una nueva entrega de la saga Street Fighter, y qué mejor manera que celebrarlo poniendo a la venta una edición coleccionista a sabiendas de que todos los fans se lanzarían a por ella. Eso sí, sin parar a mirar esas figuras por la llamarlas de alguna manera, pintadas por una legión de monos pandilleros. Si ha sido capaz de esperar 14 años por Duke Nuke Forever, no te costaba nada esperarte unos mesecitos más y poder comprar la edición Mouse of Steel por una ínfima parte de lo que costaba el día de su salida. Para celebrar el 25 aniversario de Sonic el erizo azul. ¿Qué mejor manera que lanzar un juego del montón aderezado con una espectacular edición ultra limitada y numerada con una cantidad ingente de material impresionante que jamás podrás volver a conseguir? A no ser, claro, que cojas al vuelo una de esas ofertas a 30 euros. Sí amigos, otra buena edición es sin duda la de Sol Calibur 5, la cual podéis conseguir por la friolera de 27 euros y podéis comprarla para tenerla en vuestra estantería o simplemente para apuñalarla con el cuchillo de la carne mientras os grabáis en vídeo para que todo el mundo pueda ver vuestras proezas. Y para finalizar, qué mejor para lucir en nuestras estanterías que la espectacular edición coleccionista de Bioshock 2, una de las más completas hasta la fecha. Eso sí, más contentos estarán los afortunados que han pagado los 20 euros por los cuales se ha llegado a ver en muchas tiendas. Y eso es todo, amigos. Un abrazo a todos y recordad, todo esto lo podrás disfrutar y mucho, siempre y cuando y sin pasarse, paguéis su precio justo. No hay duda alguna de que un gran vínculo une a guerra y a muerte. Desde su cruzada con la cámara de la dominación, muchos años antes de que el creador decidiera dar vida al tercer reino, los humanos. Ahora, los humanos han desaparecido y Guerra ha estado durmiendo durante 100 años,
7: acusado de ser el portador de la creación de la raza humana. Y el Consejo Brasador planea utilizarle con esa excusa.
6: Al mismo tiempo, Muerte, el único que sabe el peso que lleva a ser el actor de toda una especie, y él y el nombre de su hermano,
7: y para ello tendrá que decidir si resucitar el reino humano o a los hermanos que exterminó en el pasado. Con todo esto, se presenta una magnífica oportunidad para mí. Así que dejaré mi trono vacío en roca negra, y haré guerra liberte en mi poder a cambio de abrir el camino hacia mundo.
1: Qué voy a decir de, de la saga de Darksiders ¿no? con, con todo el coñazo que llevo dando por, por el podcast desde, desde que estamos eh, emitiendo pues bueno parece que este mes por fin ha llegado eh, el momento y, y hemos podido clavarle el diente yo en concreto he, he devorado ya el, el juego y tengo la, la novela que salió hace poco a medias y bueno, pues contaros un poco, eh, Darksiders es el primer juego, la, la primera IP que hace Vigil Games, que fue fundada en, en 2005 por Joe Madureira y David Adams, y bueno, están, están por ahí en Texas, o sea, imaginaros al, al Madureira y al otro ahí con los sombreros de cowboy y los bigotitos. Y bueno, eh, también decir que los primeros pasos que yo que dio en el, en el mundo de los videojuegos fueron con, con la compañía Trilunar, que bueno, cre en ella ya estaba creando el, el arte conceptual y los diseños de un juego que se llamaba Dragonkind, que bueno, iba a ser lanzado para Play 2 y Xbox, y en él controlábamos a un a un chaval que tenía una especie de garra de dragón tope de rara. Pero bueno, lamentablemente el, el juego pues, quedó cancelado cuando, cuando cerró la empresa. Y el amigo yo pasó a trabajar también con, con Realme Interactive, a los que al poco tiempo compró NC Soft, los coreanos, y con ellos ya lanzó un, un juego que se llamaba Dungeon Runner, y ya al poco tiempo, en, en el 2007, empezaron a ayudar a THQ con, con los diseños de lo que terminó siendo Darksiders. El, juego final, el primer título llegó en, en 2010, en enero, la verdad es que no hizo mucho ruido y realmente yo creo que fue un batacazo de ventas porque a las dos semanas ya estaba tirado de precio y a mí personalmente fue una, una gran sorpresa. O sea, recuerdo que además tanto este como bayoneta salieron antes de tiempo y los pillé en diciembre y me pegué una gozada de mes jugando tanto a Bayonetta como a, como a Darksiders. Y bueno, el, el argumento pues es un, un juego más de guerra de entre ángeles, demonios y, y demás seres que pululan por ahí y en él nos plantean una historia en la que el, el jinete del Apocalipsis Guerra es invocado a la Tierra para desatar el, eso, el Apocalipsis y con ello pues condenan a la, a la raza humana. El campeón de los demonios eh, mata a Abaddon, que es el campeón de los ángeles y el consejo abrasador pues condena a guerra aunque después pues, le dan una, una oportunidad para, para demostrar que él es inocente. Y bueno, realmente lo que hacen es utilizarlo. El juego, bueno aparte del primer título y el segundo que nos ocupa hoy, tiene también una novela que salió hace poco y se llama Abomination Vault. Y la novela pasa mucho tiempo antes que los juegos. Y básicamente sirve para mostrarnos un, un poco el, el lazo de unión tan fuerte que hay entre, entre guerra y, y muerte. De hecho ya veréis cuando juguéis al, al juego que parece que muerte está desesperado por hacer lo que, lo que haga falta para, para restaurar el, el honor de su hermano. Y bueno, la, la novela en sí, el, el argumento pues es eh, al principio nos presentan a un, a un tío encapuchado que, que se presenta ante Lilith para proponerle desatar una guerra y ella no acepta pero le, le interesa saber qué, qué pretende hacer y el tío este le, le enseña unas armas que había conseguido de de unos restos de Nephilim. En concreto, el arma que le enseña es la, la Black Mercy, que es una pistola. Y bueno, esta le rechaza y, y al salir de, de los dominios de Lilith pues se encuentra con una, con una hacedora que al final le pone eh, sus soldados a su servicio y se juntan para para eso, para desatar mucha pupita. Entonces envían a, a muerte a investigar eh, un intento de asalto al Edén, que bueno, la, ha sido perpetrado por, por, esta, por esta pareja y sus, y sus robots raros que utilizan. Y en esa batalla precisamente en la que intentan asaltar el Edén es cuando le hacen la herida en el ojo a Abadón. Y luego, bueno, en, en paralelo pues el, el Consejo Abrasador envía a guerra a la ciudad blanca de Los Ángeles a destruir un arma nueva que estaban creando para casi hacer que así acerque tanto el cielo como el mundo de los demonios sepan que no... Que no hay ninguna especie que pueda desarrollar nada sin que el consejo lo permita y que todo lo que ellos crean que va a desequilibrar el equilibrio, pues lo, lo van a destrozar. Y bueno, eh, no me la he terminado, o sea, así que no, no os voy a meter más de esto de, de la novela. Y en cuanto al juego, pues bueno, en este segundo capítulo, como decía, Muerte decide restaurar el, el honor de su hermano Guerra. Y considera que la única forma de conseguirlo es restaurar el tercer reino, que es el de los humanos. Eh, para ello, pues debe llegar al, al árbol de la vida. Y allí es donde debe decidir si salva a los humanos. O resucita a su propia especie, que son los Nefilim, que son mezcla de ángeles y demonios, y a los que él mismo se encargó de exterminar en el pasado cuando intentaron ocupar el Edén. Bueno. Eh, técnicamente, el, el juego todavía sigue corriendo con el, con el motor Havok que lo vimos en, en el primer Darksiders o incluso en Fallout 3. Y la verdad es que a mí, gráficamente, pues a ver, no es que lo, no es que lo haya visto un, un pepino, o sea, lo veo un juego correcto. Lo que parece sí es cierto que saben hacer mucho uso de, de, del trabajo artístico en sí. Y ahí se nota el, el toque de Joe Madureira y, y lo bien que han sabido hacer que unos gráficos normales eh, tengan una calidad muy, muy bonita, por qué no decirlo así, de, de ver.
2: Sí, re realmente el juego tampoco no ha pegado un salto gráfico en, en ningún momento respecto a la, a la primera parte. Y ya la primera parte tenía un aspecto gráfico, para mi gusto, bastante, bastante sólido en todos y cada uno de los aspectos. Aquí se ha, eh, se ha enfocado muchísimo más todo, parece todo mucho más grande, los espacios son como muchísimo más abiertos, el modelado de, de muerte está muy, muy, muy bien definido, aunque a mí me sigue gustando también un poquito más el de la primera parte, el del personaje de la primera parte, pero todo este estilo así de cómic que, que tiene con esos gráficos de personajes tan grandotes y todo me... Ahí me atrae, me atrae muchísimo y, y todo corre de manera super fluida durante el juego, tanto sí. movimientos como, como, eh, como, como peso, un montón de, de enemigos moviéndose por el por el espacio. Te puedes parar en cualquier punto y mirar alrededor para ver cualquiera de las eh, de las construcciones, de los, de los palacios o de los espacios y está todo muy muy bien, muy bien, muy, muy bien definido.
1: Sí, de hecho, o sea, aunque el, la primera zona del juego es un poco así de hielo y tal, y no, no tiene nada que destaque de, de nada. Eh, una vez que ya pasas ese prólogo y entras en la. en la ciudad de los, de los hacedores, ahí ya, eh, o sea, es ponerte a mirar el paisaje, las estructuras, todo, y, y flipar de, lo, de los geniales que son.
2: Sí, sí, y si bien decir que también, al, al igual que ahora hay bastantes espacios mucho más abiertos que que la primera parte es todo bastante más magno, eh, puedes hacer, hay más espacios abiertos para recorrer con, con el caballo y eso hay veces que sí queda un poco de sensación un poco de, de vacío realmente en, en algunos momentos
1: Sí, esto lo, lo tengo apuntado para más adelante, pero sí es cierto que han querido hacer un juego muy grande es el, el triple de, de grande que, que el primer Darksiders y la verdad es que se nota que quizá han sido demasi demasiado ambiciosos para el para el tipo de, de estudio y de desarrollo que son.
2: Sí, incluso hay, hay algunos momentos, que a mí, por ejemplo, esto me ha, me ha gustado mucho porque no le resta fluidez y, y, y viveza al juego. Eh, hay momentos en los que vamos nadando o, o escalando. Y en otros juegos, realmente en esos momentos el personaje se ra ralentiza mucho y cada vez que llegas a un punto de tener que escalar o de nadar, dices, joder, aquí otra vez, a ver, aquí no, ver, aquí todo va todo muy muy rápido, muy fluido, eh, guerra, eh, uy, muerte nada muy, muy deprisa. Y también la forma de escalar también es muy ágil y muy es muy fluida y yo creo que también le da mucho dinamismo al juego porque hay otras veces que juegas a algunas cosas y se hace bastante tedioso
1: de hecho yo hay una cosa que, que me daba mucho miedo en el juego y era el, el tema del screen tearing mm. en, el, en el primer título fue horrible hasta que sacaron un parche y bueno en este siendo eso tan grande y tal pues me daba mucha cosa y la verdad es que salvo en algún momento en, en grandes parajes y tal pues no, no he visto ningún screen tearing eh, o como mínimo ha sido tan leve que ni lo he notado
3: Bueno, se deberá al nuevo motor gráfico de THQ que se llama Watchmen, uh -huh. es que has dicho antes el Havoc y el Havoc es el motor de físicas Sí, es cierto eh, Todo lo que son caídas y eso y uh -huh. entro ahí a corregirlo sí, sí. A la
1: Toda la razón tienes Más que un salto, Venga. siempre <risas> Bueno, y lo que decía eso, que una vez ya estamos con, con los hacedores y todo eso es ir montado a caballo y decir, vale, me paro y me empiezo a mirar eh, este puente esta estatua este todo, o sea, realmente es, es muy chulo, muy, muy en todo lo que han hecho y bueno, otro de los aspectos en los que en los que lo han hecho bastante bien, es en el, en el sonido en el tema de la banda sonora que la ha compuesto Jesper Kid, al que hemos escuchado en, en juegos como Borderlands o Assassin's Creed y bueno, eh, Jesper es un tío danés que comenzó muy joven a, a tocar el piano y luego empezó a estudiar pues, eh, guitarra clásica e interpretación de notas musicales y demás pero bueno, lo que lo que le iba era ser bastante autodidacta y llegó un momento en el que empezó a, a componer eh, con ordenadores utilizando ordenadores ya en la, en la época del Commodore 64 o sea que el tío tiene ya los huevos peludos de, de componer cosillas y luego pues se pasó a la amiga, y ya sus primeros trabajos importantes pues llegaron en la, en la época de la Sega Mega Drive, que había mirado un par de jueguecillos, pero no me acuerdo cuáles eran. Nada, en el, en el tema de la jugabilidad, bueno, eh, Darksiders 1 eh, era, se dio a conocer principalmente pues por hacer una especie de cóctel de sistemas de juego de, de diferentes géneros y mezclarlo todo en, en algo que no era ni puntero en ninguno de ellos pero que combinaba todo muy bien por ejemplo eh, el uso de el, lo que es el desarrollo de mazmorras que encontrábamos en los Zelda, incluso en la, en la forma de apuntar con, con lo de mantener el, el gatillo pulsado y que se bloquee el. Eh, la rotación del personaje y cosas así, como, y, como se perdió Karina of Time. Y
5: una cosa, sale también la, la mierda esa de Navi diciendo ¡Hey, listen! Y toda esa mierda. ¿Algún personaje pesado? Eh, ¿eh? sí. ¿Algún personaje pesado o ya es el juego pesado de por sí?
1: Eh, no, mira, <risa> en, el, en el primer Darksiders había un personaje que te lo, te lo mete el, el consejo, digamos, para vigilarte a ti y entonces cuando estás muy 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 perdido si dejas pulsado un botón durante X segundos, entonces sale y te dice, pues deberías ir por aquí ¿vale? Ah. en el 2, eh, ese papel lo juega el, el cuervo que llevamos que se llama polvo y que generalmente pues eh, va todo el rato colocándose de, eh, a lo mejor en, en un punto alto de una puerta por la que tengamos que ir o cosas así. A veces se le va un poco la castaña y te marca sí, bastante, un sitio sí. y tienes que hacer que te vuelva a decir el, el sitio al que tienes que ir, pero, pero bueno.
2: Sí, que también tenemos la opción como el uno de dejar el botón apretado y lo dice polvo, eh, busca.
1: O... Exacto. Pero bueno, yo sí. la verdad es que ni le he hecho caso al, al puto cuervo. ¿Y las rupias? <risa> las rupias. ¿Rompe, bueno,
5: rompes también cazuela y todo. Sí, así.
1: rompes de todo y bueno, y hay, no hay rupias pero hay oro bueno. y la verdad es que a mí me ha parecido un poco inútil el oro porque he acabado la partida sobrándome y no he comprado realmente de nada pero bueno, luego llegaremos a eso como decía, pues eh, hemos hablado un poco esto de que cogía conceptos de Zelda ya te digo, a mí me encantó que cogiera el concepto de mazmorras me encantó el sistema de apuntados luego eh, sobre el God of War y quizá en este segundo ya hayan tirado más al Devil May Cry para mm, guiarse en lo que es el sistema de combate y de combos ¿vale? ahora tenemos los ataques con, con cuadrado que serían las guadañas luego tenemos con triángulo que es la arma secundaria que equipemos que tenemos diferentes tipos como hachas, mazas, eh, eh, garras eh, cestus, agujas eh, que son unas lanzas y bueno, eh, cada una de estas armas secundarias eh, tiene su, su propio ataque ataque especial, por así llamarlo que en, en los cestus, por ejemplo eh, la mayoría hacen una especie de bloqueo con el que luego podremos hacer una contra, las garras tienen un, un combo de no, las garras se lanza como si fuera lo vez haciendo un berserker barrage sí luego tiene las, el, el otro tipo de, de guanteletes que hace un combo de, de un gancho hacia abajo y luego otro uppercut y bueno, en el aire también tienen ataque especial propio y luego bueno, el, en lo que es el sistema de combos con, con las guadañas tenemos un combo largo predefinido y luego aparte eh, se pueden ir comprando más que también van eh, según la pulsación y la pausa que hacemos pues hace un, un tipo de combo otro con lo cual eh, pasa de ser simplemente machacar el botón a, a combinártelo un poco además sí. también han puesto que si pulsamos el botón de salto en, en medio de un combo hace una, una especie de somersault kick y lanza al enemigo al aire y podemos hacer un combo aéreo y la verdad es que está, está guay
2: Sí, tiene bastante un número bastante interesante de combos y de, eh, también es un poco limitado todo, hay que decirlo realmente sí y podemos comprar la de todos los movimientos y podemos comprar ahí ciertos puntos en el juego donde podemos comprar movimientos ahí es una opción que se llama entrenar uh -huh. y en dicha opción pues vamos aprendiendo diferentes movimientos tenemos que pagar por ellos y vamos aprendiendo diferentes técnicas diferentes combos y, uh -huh. y está bastante bien
1: uh -huh. Luego el otro punto de que me ha hecho bastante gracia en este juego es el tema de la variedad de enemigos ¿vale? porque normalmente en este tipo de juegos suelen arreglar el tema de enemigos con, eh, al principio del juego te sale un enemigo con color azul y luego te sale el mismo enemigo pero en color rojo ¿sabes? y entonces ya es más chungo y aquí pues como vamos por diferentes reinos en cada reino eh, los enemigos son diferentes aunque al final acabamos encontrando las mismas clases de enemigos ¿vale? Eh, como son diferentes diseños y todo pues no, no se hacen repetitivos por ejemplo en, en el reino de los hacedores pues la mayoría son eh, bichos de estos de, de piedra con, con corrupción ¿vale? y ahí pues ya encontramos que si los normales, los que nos lanzan piedras, los campeones, los golems y demás, luego ya en el reino de los muertos pues todo es que si zombies, que si eh, esqueletos eh, campeón esqueleto ta ta ta, ta, ta. Vale, pero así le da... No parece que estemos luchando siempre con el mismo bicho.
2: Sí, vale tanto, tanto en variedad de enemigos como en variedad de escenarios yo creo que ha ganado mucho esta, esta, uh -huh. esta segunda parte. Uh -huh. Cada uno de los mundos está muy muy bien diferenciado y tiene sus propias características, su propio estilo de puzzle, su propio, incluso en algunos puntos su propio estilo de, de, de jugabilidad que puede cambiar mucho de un mundo, de un mundo a otro. Uh
7: -huh.
1: Pues sí. Y bueno... Eh...
3: No sé qué tal ¿Y qué tal de jefes finales y esto? Pues Oscar? mira,
1: de, de jefes finales mmm, tengo que decirte que me ha gustado mucho por unas cosas y quizá me ha decepcionado por otras. ¿vale? Me ha gustado mucho porque hay mucha variedad ¿Vale? Y nos podemos encontrar subjefes y jefes en, en las mazmorras, luego hay misiones secundarias que son eliminar a enemigos y esos enemigos no salen en el resto del juego, o sea, no es un cambio de color de, de un bosque ya nos hayamos cargado, ¿sabes? Son, dices, aunque solo sea por ver el diseño del bicho, me merece la pena ir a buscarlo,
3: ¿sabes? Pero tiene los patrones de ataque que lucía en el otro, que era ahí, muy divertido. Te recordaba,
1: es. que recordaba Zelda, el otro mucho,
3: los patrones de ataque que decías, Socia.
1: Ahí es a lo que iba. en el primero todos los bosses eran con patrón de ataque, ¿vale? Y en este segundo hay unos cuantos que son con patrones que hay que seguir, y hay otros cuantos que es en plan combate eh, habilidad, esquiva en el momento justo y pégale cuando se quede un poco despistado y cosas así, o sea, no, no todos van por patrones y a mí personalmente también me gustaba mucho eso, el decir eh, con patrón aunque también te digo que la tercera vez que me pasé el Darksiders 1, que ya me sabía los patrones de memoria, pues ni me olían los bichos Porque Sí, a mí, a,
2: a mí ha pasado algo que me ha dejado un poco frío en ese sentido, que casi siempre que me he ido a enfrentar a un jefe final he podido ir a saco a lo burro y, y, y destrozarlo, realmente sí. ¿Sabes? Sí. Que tampoco he tenido que hacer mucho caso a patrones porque he ido a saco con todo el arsenal y me los he cargado casi a la primera mm -hmm. no he tenido casi ningún problema con, con ningún enemigo final y no estoy jugando en nivel fácil estoy jugando en el nivel de dificultad más alto que me permite el juego
1: en mm -hmm. el apocalíptico sí. luego tienes otro modo cuando te lo pasas, te desbloqueas otro nivel de dificultad que si mueres una sola vez en combate se acaba la partida o sea es rollo como en el Diablo 3 de hecho se llama igual, modo pesadilla que si mueres haciendo un salto te lo perdonan pero si tú estás ya al final casi del juego y mueres fin uh -huh. eso por suerte no tiene el logro trofeo porque sería una locura para los que nos gusta intentar sacarle el máximo posible pero, pero bueno solo han metido ahí imagino que habrá enfermos a los que les encantará intentarlo una y otra vez
2: Sí, porque también hay algunos jefes finales que solo los puedes sacar si haces ciertas misiones secundarias Sí y a mí eso me ha gustado mucho hay una misión secundaria que tienes que ir a buscar a cuatro jefes finales tres o cuatro jefes finales y me ha parecido genial el poder ir a saco a, a por ellos me ha parecido una auténtica pasada
1: sí, lo que pasa es que eso lo, lo comentaré después porque tiene, tiene algo que también me ha gustado mucho pero lo, lo dejo para un poco más adelante para que ya estaba en el, en el sistema de combate quería matizar también que bueno han, han añadido eh, que, guerra, eh, que muerte perdón, suba de nivel ¿Vale? Con, tiene una barra de experiencia y ahora pues subiremos de nivel de, y así en vez de encontrar los típicos cofres que juntando diferentes piedras nos subían la vida o la magia, ahora iremos creciendo conforme subamos niveles ¿Vale? y con cada nivel ganaremos también un punto de habilidad y tenemos dos árboles diferentes de, de habilidades que podemos hacer los dos combinados perfectamente sin problemas pero que bueno, uno está enfocado a lo que sería si queremos jugar en plan cuerpo a cuerpo a lo bestia, con, con muerte, y luego el otro estaría enfocado más a, a reservarnos y, y más enviar nuestra magia que ataque, que no a, a luchar nosotros cuerpo a cuerpo. Decir que yo he seguido la primera rama y se me antoja un poco complicado poder jugar utilizando solo la segunda, o sea, yo creo que será algo complementario, pero que no que no podremos dejar de, de luchar normal. Y aparte
2: que también tanto el personaje como la estética del personaje y, y lo animal que es bestia, uy, que lo animal que es muerte, uh -huh. realmente es lo que te pide el juego. Ir a lo, a ir a lo salvaje ir a, a destrozar mediante ataques cuerpo a cuerpo, realmente. Uh -huh. Sí. A, no, a mí, no sé, a mí no me motiva el tener que andar con magias y con uh -huh. esas cosas. A mí me encanta. Hay un ataque, por ejemplo, que es el ataque... El corte teletransportado, que me encanta, que se lo utilizo de vez en cuando, porque también me, me da algo de vida, cada vez que doy a un enemigo me, me reporta algo de vida y a mí ese me, a mí se me encanta.
1: Sí, es esto. Normalmente en el árbol de experiencia, ya te digo, o sea, de habilidades, quizás son 3-4 habilidades eh, principales, por llamarlas así. Uh -huh. Y el resto, pues, es o ir mejorándolas, o a lo mejor hacer que congele a los enemigos el tajo teletransportado, o que te den vida, o hacer que te pongas ataque digamos un power up de ataque que mientras estás en ese power up tengas una posibilidad de hacer golpes dobles críticos todo cosas así que te van subiendo los stats mientras dura la, la magia en sí
2: claro pero yo creo que es básico que cualquier persona que se vea enfrentar al juego que sepa que es un juego que está Casi destinado y que te va a pedir ir a saco y a, y a Sí, los sí, malos. es que además es,
1: es, que, es la parte puramente divertida.
2: Es, es que es divertidísimo. Y aparte, hay un modo de juego que segura que vas a hablar luego dentro de tu ratio de él sí. que, que te da pie a ello y es que es muy muy divertido.
1: Luego, otro de los temas que quizá es al que más importancia le han dado en, entre lo que han añadido y que, en mi opinión, está muy bien, pero quizá ha roto un poco el juego. Es el tema de, del LOT. De, de todo el tipo de armas y armaduras y demás que vas encontrando. Hay muchísimos cofres durante, en el juego y en la mayoría de ellos encontraremos diferentes armas con diferentes propiedades y bueno, que serán armas normales, armas malditas o armas legendarias. Las legendarias eh, generalmente será según qué enemigos finales eh, eliminemos y tendrán unas habilidades propias y las, las armas malditas las podremos ir alimentando con el resto de armas para mejorar sus, sus capacidades. Digo que quizá esto haya roto un poco el juego porque yo conseguí unos, unos guanteletes, ¿vale? A los que, malditos, a los que mejoré al máximo y tenían una, una habilidad que era que cuando daba un golpe crítico, robaba un porcentaje de vida al enemigo, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Me equipé una, una armadura que me subiera el porcentaje de golpe crítico, unas botas que también me lo subieran, unos eh, guantes que también. Entonces, al final, de cada cinco golpes, uno era crítico. Entonces, con cada cinco golpes, recuperaba vida. Entonces, llegó un momento que, aparte que eran muy brutos quitando vida, pero bueno, también hay que decir que estaban bastante escondidos y que, que no fue moco de pavo encontrarlos. Claro,
2: pero esto, es, esto enlaza sí. perfectamente con lo que decías al principio de que lo de encontrar las monedas y las uh -huh. tiendas que se convierte en algo bastante absurdo. Eh, porque puedes encontrar cualquier arma por el camino, no hace falta ir a comprar porque hay armas a mansalvo incluso uh -huh. los mismos enemigos te suelen dar algunas veces sí. armamento y armaduras o botas o, o guantes y se convierte en algo absurdo. Y, y claro, es que luego yo por ejemplo tengo, sí que tengo armas que por ejemplo que sí que he conseguido elevarlas para que tengan casi un... 40% a lo mejor de probabilidad de, de, ataque, de ataque crítico ¿sabes? que ese que se convierte en algo absurdo el tener, el tener que gastarse dinero para comprar, aunque luego si compras que yo sí que he comprado eh, no son tan caras las armas y es un reto el encontrar tanto dinero porque incluso vendiendo algunas te dan bastante dinero, o sea que tampoco sí. es ningún problema
1: y luego bueno han, han añadido un, una cosa que no deja de ser un, una mera anécdota que es lo que llaman los tomos de la serpiente que es una especie de tótems en los que nos podemos conectar a, eh, a lo que sería el, el multi del juego, por llamarlo así, ¿vale? Que no, no tiene nada de multi, es simplemente que podemos enviar armas o, a, o piezas de armaduras a nuestros colegas. Entonces te conectas desde ahí y se lo envías como un regalo. O incluso si tienes el, el inventario lleno de un tipo de armadura o de arma y cuando te cargas a un boss te suelta una legendaria... Eh, como no es que la suelta de drop y la puedes coger tú, sino que te la dan directamente al no caberte, te la envían directamente al tomo de la serpiente y entonces cuando tú has vaciado el inventario vas allí y la puedes retirar uh -huh. ¿Vale? pero bueno, no, no tiene mucha funcionalidad, pero bueno ahí sí, que, ahí que también, eh,
2: también queda como un poco un cajón desastre donde si nos descargamos uh -huh. algún arma, alguna armadura de, sí, exacto, de la tienda va ahí directamente
1: Exacto, pues, todo, es eso, todo lo que es DLCs y demás lo encontramos ahí y luego, bueno, otra otro modo de juego que han añadido, que es la excusa que han utilizado para poner un, un pase online, que más que pase online es pase de primera mano, es el, el tema del Crisol, o Crisol, la verdad es que no sé bien cómo se pronuncia, diría que es Crisol, y bueno, el Crisol vendría a ser lo que es la... ¿cómo se llamaba? La torre aquella del Devil May Cry Evil, la, Dale ahí, Dale, tirando la del... las
3: patatas ahí.
1: No, te pregunto por, por si tú lo, lo recordabas. Eh, el modo este de Dante más eran algo, los algo niveles así. infernales estos. Sí, era una torre en la que te iban saliendo sí. hordas de, de enemigos y era a ver cuánto sobrevivías.
2: ¿La torre del diablo podría ser? O, o algo no así. lo sé. La torre del del Dios, no, sí, algo así. Que
1: en, en el Onimusha eran los, los subniveles del, del infierno. Pero bueno. Pues eh, esto es el Crisol, o sea, es una serie de, de oleadas de enemigos y cada cada cinco enemigos, cinco hordas, te, te sale un, un tío, un pedazo de ángel ahí con una armadura de Terminator impresionante. El campeón del Crisol, que uh -huh. te dice que él ha sido el único capaz sí. de superar el Crisol. Uh -huh. Y te pregunta que si quieres continuar o si quieres retirarte. Entonces, en el momento que te retiras, pues te dan un cofre en el que puede haber eh, talismanes, armas, armaduras, por un valor equivalente al, al nivel hasta el que has llegado. Entonces, hay 100 hordas. Y al principio eh, tenemos que llegar a, hasta el 25, ¿vale? Porque hasta que no lleguemos a ir desbloqueando en la historia más invitaciones al Crisol, pues no, no podremos seguir avanzando en ello. Bueno. Crisol o crisol. Va, vamos a salir de dudas. Que me están yo tocando creo, los huevos por. Yo, yo
2: creo que es crisol.
1: Crisol, pues crisol se queda. Sí, y. y, eh,
2: y y a, a mí me ha resultado muy, muy divertido, porque como digo, el juego para mí va de, destinado a dar hostias. Incluso de las primeras conversaciones que tuve contigo mientras jugábamos era: ¿Cómo reparte el hijo puta este? Madre mía, reparte por todos los lados. Y es que ahí es una gozada poder hacerlo. Uh -huh. Y es un auténtico reto, ¿eh? porque yo he conseguido llegar hasta el nivel 40, uh -huh. o por ahí, a por sí, el 39 del 40, y ya me, me la jugué y, y lo perdí todo. Bueno,
1: yo estoy en el 75 aparcado, o sea que.
2: O sea que es, es, una, es una auténtica pasada, es muy, es muy, muy divertido.
1: Y bueno, luego eso, o sea, eh, llega un momento en el que puedes acceder hasta el nivel 100, en el que imagino que lucharás contra el campeón este de la arena, y luego además, si eres capaz de jugarte desde el 1 al 100 del tirón, entonces te sale otro enemigo más. O sea, que tiene, tiene telita y tiene tiene sus ratos el, el crisol. Pero bueno y luego bueno eh, otro tema que me parece cojonudo en el juego y que me gustaría destacar es el tema de las misiones secundarias vale o sea eh, quizás han salido no son tantas como podemos encontrar en otros juegos pero se han salido un poco de la, de la tónica de siempre de ves a este punto habrá esto vuelve punto en el que has estado 20.000 veces durante el juego Hmm. en este en concreto, bueno, yo he hecho misiones que me han dicho que fuera a una mazmorra que de otra manera no la exploras en el juego, o sea solo está para la misión secundaria y tiene sus propios puzzles para ello luego hay otras que tienen enemigos finales propios y otras que dicen son en una mazmorra en la que ya he estado pero es por un camino por el que antes no había podido ir y o haciendo, que no. y haciendo cosas que no había podido hacer o,
2: sea. o, que no, o que no tenías el poder específico para poder hacer esa zona
1: exacto, entonces no da la sensación de decir estoy repitiendo cosas sino que siempre estás haciendo algo nuevo y bueno, hay algunas incluso la típica que podemos considerar de recadero, de toma esto y llévaselo a este tío porque además otra de las cosas que tiene el juego es que hay un buen número de, de NPCs que son los que nos irán dando las misiones secundarias y, y la información y bueno, mucha mucha parte de la, de la narrativa de la historia vale, pues eh, hay algunas que sí que es eso, o sea, coge esto y llevas a este tío pero esas en concreto, pues también tienen mucho fondo de historia y hay una incluso que si no has jugado al Darksiders 1, pues te la acaba spoileando por completo sí bueno, y, ya y,
2: y, y luego aparte, aunque sean aunque en un principio puedan parecer una misión de, de recadero, siempre desembocan algo más uh -huh. ¿Sabes? si siempre te aporta algo más. Yo suelo, yo suelo tender a aburrirme enseguida con ese tipo de, de este tipo de cositas, o incluso yo si juego a un sandbox no me suelen gustar porque me termina aburriendo y lo suelo dejar de lado o tirando pues, de las misiones principales. Y aquí no me ha pasado en ningún momento, ¿sabes? Y, y me ha parecido, parecido súper entretenido en todo momento, incluso las distancias, hay distancias muy largas, pero tenemos también modo de, de evitar esas distancias largas, aunque incluso... Da gusto recorrerlas en algún momento porque también, como he dicho al principio, es muy ágil el control con, con el caballo, ¿sabes? Y sí que tiene cierto, ciertas cosillas que ver o mejor vas dando una caminata y te encuentras una piedra en una, de, en una pared y tienes que destruirlas porque hay una misión de buscar unas piedras, ¿sabes? Y a mí, se, a mí en ese sentido no se me ha hecho aburrido y te ya digo que yo tiendo a aburrirme enseguida con este tipo de misiones.
1: Sí, bueno, y de, de coleccionables en sí, ahí, a, al igual que en el primero teníamos los artefactos de soldados y campeones, en este lo que tenemos son dos tipos diferentes, no, tres, miento, tres tipos diferentes de misiones de, de recolección, vale, que es una, una sola misión y la podemos hacer durante todo el juego. La primera y quizá más importante es la de los, los tomos del, del Necronomicon para, para Bulgrim, bueno, ellos dicen el libro de los muertos, pero yo in interpreto que es el Necronomicon, vaya. Entonces tenemos que ir encontrando páginas eh, durante todo el juego, por, eh, ya sea por las mazmorras, ya sea por zonas que no tenemos que ir pero están ahí, y cada 10 páginas pues recopilamos un tomo y se lo damos. Y con cada tomo nos da una llave para un, un sarcófago de, de un muerto, ¿vale? y en cada reino hay un, un sarcófago. Luego hay otra que es recoger unas, unas runas para un, para un demonio, eh, que hay de, de tres tipos diferentes. Y luego hay otra que es recolectar, con, que es para prácticamente para lo único que nos servirá la pistola en este juego, para desincrustar unas piedras de las paredes, que también serán de tres tipos, y serán para dárselas a un, a un constructo para que se las coma. Y bueno, luego, no sé, quizá pasamos por ejemplo a, a hablar un poco de los, los DLCs que tienen preparados para, para el juego. ¿vale? Ya anunciaron directamente que serían tres DLCs, lo que tenían pensado, como principales. Ya ignoro si luego de armas y demás van a ir sacando cosas. pero El primero eh, será el de Argulston y sale. Pues, saldrá en un par de semanas. Porque dijeron que sería un mes después del lanzamiento. Eh, luego tenemos el de la fosa abisal. Que este en principio es de. La fosa, no, la forja, perdón. La forja abisal. Que este en principio también será una mazmorra nueva. Y todo. Y luego ya tenemos uno que pasará en, en un mundo del que no voy a hablar. Que es el, el de, uno de un demonio que se llama Belial y que no sale en todo el juego, o sea que será algo de, de contenido añadido. Y bueno, eh, Vigil le estima que más o menos cada DLC pues nos llevará unas 4 o 5 horitas, y que eh, tendrán bastante contenido de historia.
2: Sí, a mí, mira, que yo tampoco soy comprador de DLCs y estas cosas, pero a mí, a mí sí me resulta eh, apetecible todos uh -huh. y cada uno de estos, sí. Uh
1: -huh. Sí, ya, te, ya te digo que bueno no, no comento nada porque no es cuestión de hacer spoilers a la gente, pero el de la Forja Abisal quizá no tanto, pero el de Argulstom y el de Belial tengo mucho interés en jugarlos. Y luego, bueno, eh, yo sé que he sido muy pesadito con este juego, que os he tocado mucho los huevos, que estoy con el que no cago y, y por eso precisamente... Cuando un juego nos genera mucho hype, eh, cualquier cosita pequeña eh, a veces nos supone una decepción grande. Entonces yo he querido recopilar un poquito todo lo que, lo que he visto del juego que, que me ha decepcionado. Y lo he juntado aquí. Entonces, Por ejemplo, una de las cosas que no me ha gustado es el, el tema de que ahora en el, en el mapa vemos todos los cofres cuando vamos pasando cerca a mí en el primer juego me encantaba lo de tener que primero conseguir la, la, el artefacto que desvelaba los cofres de cada de cada mazmorra luego si te, los, si te habías olvidado alguno pues tener que buscarlos como un cabrón y luego ya si nos dejábamos un poco los sesos y conseguíamos la la habilidad legendaria de, de ver todos los cofres pues ya casi al final de juego ...pues podíamos verlos en todos los mapas... ...y ya ir cogiendo los que nos habían faltado.
2: Sí, eh, hombre... Eh, sí, ...sí cante, a mí también en un principio... ...pues me resultó bastante bastante chocante, pero bueno, luego por otro lado también, mientras vas avanzando en el juego, te das cuenta que hay muchísimos de los cofres que realmente están de un acceso muy, muy complicado, incluso que no puedes acceder en un momento, y también eso te obliga entre comillas, o te, o te incita un poco a investigar, intentar plataformear un poquito entre los diversos escenarios y darle bastante más vueltas o incluso alargar, yo, yo he descubierto alguna mazmorra de esta manera viendo un cofre un poco alejado, irme por él y estar casi media hora dando vueltas hasta con conseguir el cofre y tener que meterme dentro de una mazmorra y tener que pelear contra algún bicho gordo hmm. ¿sabes qué? dentro de todo lo malo realmente lo que te hace es incitarte también un poco a plataformear por el juego y a darle unas cuantas vueltas, sí. que, que yo también hubiera preferido de tener que buscarme la vida y buscar los cofres por mi cuenta pero realmente yo creo que esa misión, esa misión de poder encontrar los cofres sin tener que verlos la da lo de encontrar ciertas piezas o ciertas hmm. figuras en vez, de, en vez de los cofres
1: además también te digo que o sea, así como en el primero me encantaba encontrar cofres, en este se ha convertido en algo de ah, mira, un cofre lo voy a abrir. O sea, pues en el primero teníamos las, las habilidades, teníamos las que si mapa, que si encuentra tesoros, que si tal, que si cual, luego las legendarias, piezas para mejorar vida, piezas para mejorar la magia, y aquí todo eso ya no, prácticamente no existe. O sea, tenemos el mapa y todo lo demás ya es o, armas. O sea, es todo sí, lord.
2: porque realmente todo lo que te vas a encontrar en los cofres suele ser bastante random, en, mm. en, en general, ¿sabes? No, yes. tiene, no tiene ningún sentido. Y hay muchos cofres, muchísimos, ¿sabes? Hay muchísimos y, y hay veces incluso te encuentras el mapa y yo no lo abierto, directamente mm. digo, ¿para qué quiero verlo si realmente...? Lo tengo aquí y es todo bastante bastante guiado en ese sentido, pero ya te digo, hay mucho, mucho cofre y lo que hay dentro de ellos, pues bueno aparte de armas y esto, no hay ningún aliciente o aparte de un cofre grande que te puedes encontrar la llave de turno para pasar a, a un jefe final o a una parte superior del de, de mapeado, no, no contiene nada interesante.
1: Y bueno, luego el, el tema de que bueno, habiendo mejorado tanto el sistema de combate, la forma demoníaca de muerte casi no es ni necesaria. O sea, yo si la he utilizado una vez o dos, creo que habrá sido en el en el Crisol como mucho. No, durante la partida no, no recuerdo haberlo usado.
2: Claro, yo tampoco. Es lo que hemos dicho antes un par de veces, que el juego va a saco y que el juego mm. va a repetir y que ya el personaje desde el minuto uno del juego ya reparte que no veas. Mm.
1: Luego, bueno, el tema este de que el mundo en sí es muy muy grande, ya te digo que solo el primer reino es tan grande como el primer Darksiders, en cuanto a zonas. El segundo prácticamente lo mismo y luego ya los, los últimos son, son bastante inferiores, pero, pero aún así todo el juego en sí es como tres veces más grande. Pero aún así todo lo que no es en mazmorra o en las zonas donde están los NPCs se ve como vacío. No, no no da la sensación de tener una vida
2: Sí, da mucha sensación de campiña de algo uh -huh. muy sí. abierto, casi como uh -huh. un espacio enorme uh -huh. eso sí, muy bien ambientado, artísticamente el juego es sí, todo muy ¿eh? uh -huh. pero eh, tienes toda la razón del mundo que está todo como muy abierto, muy vacío eh, y enemigos muy puntuales muy contados que te van saliendo por la campiña sabes casi como puestos así, venga, aquí uno, aquí otro muy a lo lejos no, uh -huh. no da sensación de, de angustia o de sitio muy poblado
1: Luego otra cosa, eh, por una parte hay que agradecerle a THQ que con toda la que está cayendo y demás se hayan atrevido a, a doblar el juego, pero por otra parte yo diría que el doblaje no, no ha sido nada destacable, o sea, las voces en general y las actuaciones son un poco normaluchas, salvo algunas excepciones que son bastante buenas, y bueno en concreto hay un par de personajes, que uno es un ángel que se llama Sarasael, y luego principalmente el, el personaje de muerte me parece que es el, el, la voz más criticable del juego o sea no, no sabe darle un, una entonación ni, un, ni una vida al, al personaje
2: sí, mira, yo creo es aquí prácticamente una...
1: como si estuvieran leyendo más que, más sí, que actuando
2: sí, totalmente de acuerdo yo creo que aquí hay un, un error de base y es que hay mucha diferencia entre unos personajes muy potentes y muy bien trabajados interpretativamente y otros muy flojos y el gran problema es que el, uno de los más flojos es el propio por, pe, personaje del, del protagonista el personaje de muerte uh -huh. que es muy, muy plano en todas las interpretaciones y no dice nada y fíjate que incluso lleva la cara tapada con lo cual uh -huh. la, la locución de la, vo de, de la voz con, con el movimiento gestual no tiene por qué coincidir o sea que ahí lo tenía mucho más fácil pero realmente uh -huh. da la sensación como tú bien has dicho de que está todo muy leído uh -huh. y luego otra cosa que viene doblado pero es que viene no sé no sé cómo vendrá la versión inglesa me gustaría verlo escucharlo, mejor dicho, pero en esta realmente hay muy pocos actores de doblaje y hay una voz que canta mucho que encima, que es la que narra el juego todo el tiempo que dobla a la inmensa mayoría de los personajes secundarios y canta mucho porque únicamente cambia la modulación o cambia un poco la entonación o cambia un poco que se le haya metido algún reverb o alguna cosa pero canta mucho porque una cosa es la interpretación y otra cosa es la entonación que le des a un mismo personaje a, perso a un personaje
1: y a título personal también me ha decepcionado mucho que, que le hayan cambiado la voz a guerra ha llegado un momento en que en que lo vemos y habla, sí. aunque sea re, rememorando escenas del primer juego, no necesariamente sale en este, y le han cambiado la voz y, y además le han puesto una voz que te quedas en plan, ¿cómo? Pero, sí, bueno,
2: y luego eh, también este es un problema que yo he tenido personalmente, porque hay que decirlo que yo estoy jugando la versión de 360 uh -huh. y, y tú, Takokun, estás jugando la de, la de Play 3, ¿no? Sí. Yo he teniendo ciertos problemas con, con el sonido de que cuando doy a la pausa muchas veces lo que me ocurre es que se quita todo el sonido de las FX y las voces y únicamente se queda el sonido de fondo, el sonido el, el fondo musical. Y eso me ha pasado en más de una y de dos ocasiones. ¿eh?
1: A, mí no, a mí no me ha pasado nunca. También he leído gente que ha tenido algún bug y que se le ha quedado clavado el juego y cosas así. Yo por suerte no, no he tenido ningún problema de este tipo.
2: Yo sí, yo aparte del doblaje también he tenido algún problema de bugs, de que ha habido una sí. vez que el personaje se me ha quedado en el aire saltando uh -huh. y me ha, me ha empezado a vibrar el mando y se ha quedado colgado ahí, y he tenido que apagar la consola. Me ha pasado un, un par de veces, pero, uh -huh. pero no más.
3: Bueno. Y otro punto. Quería, que... Perdón, os quería hacer una pregunta antes de que uh -huh. paséis así a más cosas malas. Uh -huh. tal. Eh, no habéis hablado de, en el otro, en el Darksiders 1, ibas a caballo y todo esto. En este
1: hay algún otro tipo de. No, la, la forma de moverse sigue siendo la misma o sea, vamos a pie luego tenemos alguna zona en la que podemos ir eh, nadando aunque lo que son las batallas en acuáticas las han eliminado ya no hay enemigos bajo el agua y luego las grandes distancias las corremos a caballo en, en este caso vamos con, con desesperación que es el caballo de muerte y también tenemos la opción de hacer un movimiento rápido en el mapa es decir, voy de esta zona a esta zona Incluso si sales de una mazmorra en un momento, para ir a la ciudad a comprar eh, pociones o cualquier cosa, si vuelves directamente a esa mazmorra, te guarda el, el punto exacto en el que estabas para volver.
3: Ajá, Entonces, pero no han puesto ningún tipo de vehículo nuevo y novedoso, ¿no? Como una cosechadora de zombies no. como el Lollipop, que haría el juego <ríe> realmente divertido, ¿no? No,
1: no han puesto <ríe> nada. No, hay, hay un par de...
2: Hay un, hay un par de momentos en los que vamos montados al lomo de algo, uh -huh. un par de momentos pero realmente no lo controlamos uh -huh. A ver.
1: y bueno lo único que sí es eh, quizá el, el golem en sí el, el constructo que lo utilizamos sobre todo para, para resolver puzzles en, en las mazmorras del primer reino
2: uh -huh. sí, mira, esa parte, esa parte me gustó mucho la de uh -huh. tener que despertar al constructo y poder montar uh -huh. encima de él que es sí. una especie de de mecha de piedra con una bola en, en vez de piernas y que vamos moviendo y les vamos poniendo ciertos puntos para re resolucionar ciertos. Cada, cada uno de los puzzles.
1: además es eso o sea, en, en cada reino todas las mazmorras se basarán en un tipo de, de puzzles diferentes en cada mazmorra pero siempre siguiendo una base en el primero por ejemplo tenemos lo de los constructos eh, luego ya en el reino de los muertos pues tendremos otra habilidad que nos permitirá hacer diferentes cosas y luego también vuelve, vuelve la pistolita del portal, como no, que fue uno de los grandes aciertos en mi opinión del, del primer juego y luego ya hay otro reino en el que tenemos una, una evolución de esta pistola, que no voy a decir lo que hace, pero se utiliza también para, para ello hmm. y bueno y como último punto así negativo eh, quizá la, la cámara se me ha hecho más confusa en esta entrega que en el primero hay, hay momentos en los que no sabía si me estaba viendo a mí, al enemigo o, o qué estaba pasando. Pero bueno, es en, en momentos puntuales. Y bueno, eh, nada, ya comentar algunas curiosidades de, del universo del juego en sí. Bueno, Lo primero y más típico es decir que, que los cuatro jinetes en, en Darksiders son guerra, muerte, disputa y furia en vez de guerra, muerte, victoria y hambre, que son los, los cuatro jinetes reales. Eh, decir que Madureira también había realizado ya carátulas para videojuegos, en concreto trabajo en la del Marvel Super Heroes de Play 1 y, y Saturn, y luego en, en un juego que se llamaba Gekido de Play 1, que era una especie de Final Fight bastante sosete, eh, decir que Madureira actualmente trabaja en además de como diseñador de juegos y tal, está en, en Marvel y ha dibujado en series tan importantes como los Ultimates que es la, la versión moderna de los Vengadores o incluso la Patrulla X y bueno también tiene su propio cómic que se llama Battle Chasers y que ahora están distribuyendo en España otra vez en un, en un tomo único a 29 pavos y que es es calidad de dibujo y es rol puro y os recomiendo si os, si os apetece leer algo rollo juego de rol y bueno decir si antes criticábamos un poco el doblaje español en, en la versión americana o inglesa del juego Michael Wincott es el actor de doblaje que da, que da vida a muerte y bueno este actor de doblaje es sobre todo conocido porque hizo la voz de, de Top Dollar que era el, el cabrón que hizo todo lo del fuego a tope en, en la adaptación cinematográfica de la película del Cuervo. Y bueno, pues ya para ir terminando un poco, pues, eh, las conclusiones del juego, pues, ¿qué voy a decir? O sea, es Darksiders, tiene toda su esencia, mucho más grande, y me ha encantado, era justo lo que esperaba. Tiene algunos fallos que, que no me imaginaba que fuera a tener. Algunas cosas son fallos, otras son cambios que a mí no me han no me han seducido y por otro lado tiene mejoras que, que me han hecho disfrutar muchísimo con él en un principio pensaba que Muerte no iba a ser un personaje tan carismático como Guerra pero me ha parecido, al final me, me he hecho mucho con él la historia me ha gustado decir, eh, dejadme que lo diga que antes no lo he comentado que la historia, eh, para hacernos una idea primero empieza Darksiders 1 ¿vale? el prólogo, hasta que envían a guerra al consejo abrasador, entonces ahí se, hay un, un lapso de tiempo de 100 años en el que guerra está dormido, y durante esos 100 años es cuando empieza Darksiders 2, y ya a partir del tercer reino de juego, entonces las historias se desarrollan en paralelo, con lo que el final del juego más o menos es en el mismo punto, en el 1 que en el 2, ¿vale?, ya no el juego no avanzará más en la historia de lo que hizo el primero sino que será una historia paralela
2: sí porque y... realmente sin spoilear nada hay al final de la primera parte evidencia algo de esto que vemos uh -huh. alguna cosilla que también hace que ver, hace ver que el juego realmente transcurra al mismo tiempo que, uh -huh. que la primera parte
1: y sobre todo, a todos los que lo vayáis a jugar o lo estéis jugando, deciros que cuando os pasáis el juego y veis el final, empiezan a salir los créditos y lo típico que hacemos todos es darle al botón para pasarlos. Si dejamos que pasen sin, sin quitarlos, cuando terminan tenemos otra escena de final que nos dejará con, con los dientes largos para que hagan el tercero a la voz de ya.
7: Uh -huh.
1: Y poco más que decir, que encantado con el juego y de momento es, bueno, es mi goti de momento. Veremos a ver cómo acaba el año, porque queda por llegar Resident Evil 6 y Dragon's Dogma también me gustó mucho, pero personalmente prefiero este.
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de momento, y sin mirar a lo que viene después, porque hay auténticos juegazos que seguramente entran en mi corazoncito mucho más que este Darksiders 2, de momento es lo que más me ha gustado de lo que he jugado hasta hasta día de hoy. ¿eh? Eh, yo he disfrutado del juego muchísimo, lo tenía muchas ganas, tenía mucho hype con él y eso me daba miedo y realmente no me ha decepcionado en casi ninguno de sus aspectos. Uh -huh. eh, he agradecido mucho el, el doblaje al castellano, me ha gustado mucho ese tipo, ese tipo de iniciativa, pero realmente luego ha habido momentos que, que no me ha gustado nada de ese doblaje y me ha fastidado mucho porque yo eh, doy mucha importancia a ese, a, ese, a ese apartado y me ha decepcionado bastante. Bastante, bastante, bastante Luego decir que también yo eh, adquirí la, la edición coleccionista Y es una auténtica una auténtica pasada Porque viene cargada con unos cuantos DLCs con, con una armadura, unas botas y un arma Y también viene con una máscara que tiene un acabado Y, y unas formas que, que son una auténtica pasada ¿sabes? Sí, ¿Qué? la
1: máscara es brutal
2: La máscara es brutal Y yo creo que hace buen homenaje al personaje Que a mí me ha gustado mucho a mí personalmente me ha gustado más que el personaje de la primera parte. ¿Sabes? No sé, me he sentido más. No sé, he sentido más empatía en ese sentido con el personaje. Sí, en, algún... el,
1: en el primero quizá era un tío grande, de pocas palabras y de, de demostrar pocas cosas. Y en este, no sé, el, el hecho de que en muerte todo lo que hace es por, por salvar a su hermano, pues quizá hace, hace que se le coja más afecto al, al personaje.
2: Sí, veo que es más profundo quizá el argumento de la, de la primera parte tiene más, como, tiene más de trasfondo lo veo casi como un protagonista más absoluto al personaje de la primera parte pero yo siento más empatía por muerte o que también me ha encantado yo desde el primer momento llegar con un personaje que de hostias como panes por todos lados a mí me ha, a mí me ha encantado <risa> y en casi todos esos aspectos lo he visto excelente, y sobre todo tiene algo que hacía mucho tiempo que no me pasaba con un, con un juego que era de estar por ahí y estar deseando llegar a casa para seguir jugando
1: Sí, completamente de acuerdo
2: Y yo creo que eso es algo fundamental y que yo creo que en esta generación se ha perdido bastante ¿eh? uh -huh. Y no sé, de momento me posiciono y digo, y sigo diciendo y defendiéndome de todas aquellas ratas que critican el juego sin haberlo jugado <risa> Que que es lo mejor que he jugado y me ha encantado, y lo volveré a jugar otra vez. Pero entonces
5: si yo jugara este juego, que no lo pienso jugar, ¿cuántas horas de sufrimiento tendría de pues, principio a fin?
1: Pues mira, mi partida, que habré hecho la mitad más o menos de las misiones secundarias, está ahora mismo en 26-27 horas. Y bueno, aparte, cuando te lo pasas tienes el New Game Plus, para poder, eh, si quieres jugarlo en las últimas dificultades, mantienes eh, nivel, armas, etcétera, etcétera. Y ya que comento lo del New Game Plus, eh, hay un detalle que me gusta mucho de Darksiders y es que eh, Vigil Games eh, hacen caso a la gente. ¿Vale? porque nada más lanzarlo hubo un, una serie de quejas de los fans que eran que con la Playstation el save game es privado y no se puede copiar en un pendrive y, y rápidamente anunciaron que estaban trabajando en un, en un parche que no, ni sabían qué pasaba esto y que, bueno, que lanzarían un parche para arreglar este tema también les comentaron que, que estaría bien que después del New Game Plus pudiera haber otro New Game Plus Plus sabes y seguir jugando, volverlo a jugar y volver a mantener las cosas y parece que también tiene intención de, de añadirlo así que, no sé, un juego para mí redondo, con sus cositas y, y luego, además y luego, de, de un estudio que, que son humildes y, y que saben escuchar a la gente
2: y luego aparte, que no sé si lo has dicho que tú ya estás jugando al New Game Plus sí, tiene más alicientes como armas sí, armaduras. Nueva,
1: nuevas armas, armaduras eh, sí, tiene, tiene más chicha
2: yo creo que también eso es muy muy interesante porque cuando colocamos la armadura al personaje también se ve reflejado en el personaje y en el comportamiento del personaje uh -huh. y a mí, eso, a, mí eso me, a mí eso me encanta en un juego
1: Pues sí, pero bueno pues nada más señores, espero que si os animáis a jugarlo os guste y no me tengáis que escribir ningún comentario cagándoos en, en toda mi estirpe
0: Hasta aquí un programa más que, bueno, que yo creo que ha estado bastante completito. Y bueno, eh, empezamos a despedir al personal. Y bueno, empezamos por Porta Kokun.
1: Bueno, pues nada, un, un mesecito más. Y, y bueno, eh, espero que os haya gustado el análisis de Darksiders. Menos mal que el Hazard al final se ha portado bien y no ha tocado los huevos. Y nada, pues a ver <risa> <risa> a ver qué podemos hacer para el mes que viene.
0: Veremos, a ver, habrá que ir preparando algo.
1: A ver qué se ocurre.
3: Eh, Evil. Pues nada, también se acabaron las vacaciones Ya tenemos el síndrome post -vacacional. Y nada, más alegre así, grabando el podcast aquí Aquí con este puñado de ratillas Y nada, esperando Es lo que hay, tío lo sí, que hay.
0: Pero bueno, pues nada señor, nos vemos en breve, para el próximo programa Déjame que me veis También de, de, del, del señor Hazard Que hoy se ha comportado Ha troleado lo justo, pero bueno lo, lo, lo que tocaba
5: Sí, bueno, menos mal que el análisis ha sido Un poquito normal Aunque esperemos que en el Darksiders 3 Superen gráficamente al Quantum Theory yo creo, que, <risa> <risa> yo creo que Eso eso lo conseguirán Y bueno, algún día Lo, algún día lo veremos, yo creo que la próxima generación ¿Eh? Pero bueno, el programa pues muy bien, muy variado, una, una mierda de novedades. Esperemos a ver el mes que viene.
0: Pues qué mes tal, que viene es peor, ya te lo digo.
5: Bueno, sale el de Ator Alive, que me he pillado la coleccionista solo por los bikinis.
0: por pues eso mismo, peor.
4: <risa> Pero para
0: ponértelo, qué? <risa> no, para, ah, bueno,
5: para ponérselo. Para, <risa> para ponérselo. Claro, tío. tiene
0: sí, que estar guapísimo.
4: Precioso. Un 7 seguro.
0: Eh, en fin, que ya toma por culo. <risa> Rub.
4: Pues nada, pues lo he dicho por todos un mesecito más y... equilibrado porque aburridísimo Darksiders y divertidísimo cualquier otra cosa. <risa> pero,
1: pero lo has jugado, parece
4: que es aburridísimo. Eh, sí, un... sí, sí, sí
1: ¿Mm? claro. ¿El dos No, he jugado al 1. El problema es que os mola mucho y ya
3: está. Claro, sí, ya ¿También? está, aunque, aunque fuera el GOTY. Ah
0: voy a odiar al igual la cuestión está por culo es lo que hay
1: sí. Sí. llorona ya en fin
0: pues nada señores yo me voy a hacer el loco no es fide del doki porque el hijo puta cuando esté publicado seguramente este este camino de Japón y, el, y nosotros aquí muriéndonos de asco de nuestro trabajo yo, yo creo que
5: mejor ni, ni le dejamos hablar tío bueno no, 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 no. que no nos despedimos de
0: él
3: que le den por ahí culo ahí ya está tío así que este fastidio, tío
2: bueno, pues me ha gustado mucho el programa de hoy. Que ¿No te ha gustado o... nada? No te ha gustado nada. Mira, caja por. Cámara. Que también me des unas vacaciones, joder, que yo también no he tenido vacaciones en todo el puto año, coño. Y ya, y ya me merezco unos días de descanso entre comillas, porque empalmo el viaje de Tokio con el de Ecuador y es una auténtica putada, porque ay, eh, llego ay, por la vez,
3: cabrón. Llego
2: por, llego por la mañana de, de Tokio y por la noche me sale el de Ecuador, o sea que voy a tener un jet lag, pero...
1: pero oye, Doki, oye, Doki, hablando de empalmar, traemos una putilla de allí de Japón.
2: No te preocupes. Y la pregunta que si no tiene la, la carretera de Hazard. La pregunta, la pregunta de tío, que, que se quedó con, con mi dinero.
5: A ver, si, no, hubiera hecho, si hubiera hecho no. algo aún, oh, tío, pero se llevó el dinero solo. No puta, <risa> la, la puta más cara, tío. En bueno. eh, vale.
0: fin, pues lo he dicho, Doki, que te vaya todo muy bien por allí. Espero que la mierda de guía que hicimos te sirva de algo. Hombre, que nos... pues, que nos traigas muchas cosas y que sobre todo que tomes muchos apuntes en el Tokyo Game Show que, que te queremos aquí en el próximo programa aquí haciendo un resumen exhaustivo que tendremos ahí que por un poquito tendrán su corresponsal en el Tokyo Game Show con dos cojones
2: con dos cojones y lo puedo seguro que en el próximo programa ya haremos una crónica completa de todo lo que he podido ver y no solo ver sino probar y estar ahí poniendo ahí los tentáculos encima
0: ahí, ahí, y a ver que con todo lo que me dejen
2: con todo lo que Tú me dejen y lo que me pueda llevar también
0: Ahí si está, no, sobre todo eso, que se si note si no de dónde vienes Ahí está En fin, pues nada, lo dicho señores Señoras, niños y niñas Gracias por estar ahí un mes más y bueno, De aquí 15 días nos vemos en el retro Y de aquí un mesecito con toda la novedad Del Tokyo Vin Show que nos traerá Doki de primera mano Y nada más Un saludo a todos